0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando, o seu podcast sobre tudo dos parques de Orlando e da Disney. Eu sou a Carol Amede.
1: E eu sou o Rafael Faustino.
0: E, gente, hoje a gente vai ter um episódio super especial, sobre um parque super especial e com uma convidada super especial também... Hoje é a primeira vez que a gente tem uma convidada aqui no nosso podcast e eu não, não poderia deixar de ser outra convidada, a primeira, que é a Lu Pimenta, do Disney BR Podcast. Lu, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Aí, bem-vinda, Lu.
2: Eu que agradeço, gente. Para me comparar no grau de especial que é esse parque, aí eu tô me sentindo super <risos> especial mesmo. Ah, mas eu super é. agradeço. Super, super agradeço mesmo, já falei pra você desde o início que eu tô à disposição, falar de podcast eu adoro, falar de Disney eu adoro, juntar os dois não, não, não podia ser melhor.
0: Não, né, <risos> pois é, uma coisa que eu também adoro é podcast e Disney, então deu certinho, muito então, obrigada pronto. pelas suas dicas de sempre, a Lúcia tá sempre respondendo mensagem, super solícita, desde o começo, antes do podcast surgir, né Lúcia, já falei com ela, já tinha mandado mensagem, e ela sempre super solista. Então, muito, muito, muito obrigada pelo seu apoio.
2: Imagina, eu que agradeço. E eu já falei para você desde o início também. Vem pro podcast que é legal. Falei que você não ia se arrepender.
0: <risos> não tô arrependida mesmo. <risos> Mas, gente, eu chamei a Lu aqui por um motivo muito especial, né, como eu falei no começo do episódio, a gente vai falar sobre o nosso parque favorito, não do Rafa, né, Rafa, você tá aí de sobra hoje.
1: <risos> ah, é o meu quarto parque da Disney favorito. Ai, gente, meu coração
2: <risos> não aguenta. Que absurdo, eu acho que a gente vai ter que conversar só
1: nós, Carol. Eu ah, também não. acho, e
0: a gente esperou <risos> ele pra ele chegar e falar uma coisa dessa?
1: Eu não, não. desgosto, eu gosto muito, mas...
0: É, né... Então, gente, pois é, vamos falar sobre o Epcot, mas assim, a Lu já tem um episódio falando sobre o Epcot lá no podcast dela, mas é um pouquinho diferente do que a gente vai falar hoje. É mais uma pegada de roteiro, né, Lu, que você falou lá.
2: Sim, eu conversei com o um convidado também, a gente falou mais ou menos de como seria um dia no Epcot, mas ainda que fosse igual, Carol, tem muita coisa para falar do Epcot e nunca é demais, pode ficar tranquilo.
3: É
0: verdade, mas de qualquer forma vão lá e ouçam o um episódio, porque tá bem legal também ouvir, e a gente vai falar umas coisas um pouco diferentes, porque eu, como falei no primeiro episódio aqui, é, eu gosto muito do Epcot porque, por causa da história dele, eu gosto muito da, da, do plano original do Epicot e a gente vai fazer isso hoje. A gente vai começar no passado e terminar no futuro, porque a gente vai falar sobre a história dele, mas a gente vai falar muito do que vem por aí também, né?
2: Adoro essa ideia. Eu tô mais para aprender aqui, Carol. Tenho certeza que você sabe mais que eu. Fiz a minha lição de casa, falei para você, tô com um, <risos> um monte de anotação aqui, coisa que eu não faço no meu no meu podcast, <risos> Eu não faço a lição de casa vai é super espontânea, mas aqui eu falei não, preciso me preparar. <risos>
0: Ai, que bonitinha. Então tá, então vamos, vamos lá, vamos conversar, todos vamos aprender aqui hoje. Bom, gente, a gente vai começar então com a história do Epcot, né? O Epcot, na verdade, para quem não sabe, não era para ser um parque originalmente. Ele era para ser uma cidade futurística. Para quem não ouviu aí é nosso primeiro episódio, <risos> que eu falei já sobre isso. Mas, gente, na verdade, é muito maior do que isso, né? Se vocês forem no YouTube, tem vídeo lá do Walt Disney, o próprio Walt Disney, contando qual que era o plano original pro Epcot. E, na verdade, esse era o plano pro Disney World, né? Exatamente. Ele comprou aqui essa, essa terra na Flórida porque ele tava já com essa, esse projeto, esse plano de fazer uma cidade futurística. Para ele, ele tava, tipo, já não queria mais o, o parque. E o próprio pessoal da Disney, os diretores da Disney, falou não, tem que ter um parque. E aí foi quando eles fizeram lá e botaram Magic Kingdom no meio, um parque que seria semelhante a Disneyland, mas a ideia original e o que ele queria focar mesmo era o projeto de uma comunidade futurística. E como que essa comunidade futurística funcionaria? Né? Como que as coisas iriam acontecer? Qual era a ideia de tudo isso? Era uma coisa muito louca, porque ele tinha a intenção de que lá iriam se desenvolver e testar novos sistemas e tecnologias. Seriam soluções para os problemas das cidades do mundo. E ele queria que aquilo ali fosse um espelho, né? fosse um exemplo para as outras cidades. Então, o que ele seria desenvolvido ali, se funcionasse, que as pessoas se sentissem inspiradas e levassem essa, essas tecnologias para outros lugares também.
2: Carol, vou, vou te interromper um pouquinho, só para falar algumas coisas que eu estava que eu, eu falando desse vídeo do, uhum. do Walt Disney, eu assisti ele hoje de manhã e eu achei sensacional o vídeo, eu nunca tinha, eu já tinha lido um pouco da história do Epcot, uhum. mas esse vídeo eu não tinha visto, e eu, os planos dele eram muito legais, dá muita vontade de morar naquele lugar que ele, que ele pretendia Sim. criar, né?
0: Sim, e o que, que você gostou mais desse lugar? Como é que... Vamos falar primeiro como é que era o lugar. Né? que Opa. a ideia original toda era uma roda dele
2: era uma roda e, e era literalmente uma roda né da onde irradiavam todas as outras coisas né
0: exatamente
2: onde Você no centro do
1: Magic Kingdom né
0: isso onde no centro seria a parte comercial né teria uhum. toda a questão de de indústria de comércio mesmo compras inclusive uma coisa interessante que eu estava vendo é que nessa área de compras haveriam ruas que simulariam cidades famosas do mundo. Oi? Ah, Quem aí remete a alguma coisa? Português.
3: <risos> <risos>
0: Exatamente. Então é, teria uma área de, de shopping, né? De compras, teria uma torre que seria um centro de convenções enorme, teria hotéis. E aí, conforme a roda fosse abrindo, iria vir a área residencial, os apartamentos, as casas e tudo mais. E o que eu mais gostei, na verdade, foi o método de transporte. Que
2: ah, não... e era isso que eu ia falar, também adorei. Achei muito legal isso.
0: Conta então, Lu, como é que seria o método de transporte na cidade do Epcot?
2: Seria tudo... Eu, pelo que eu entendi, Carol, do filme, tudo seria é, meio que voltado para um cuidado com o pedestre. Então, assim, eles, uhum. os pedestres seriam que meio que o centro da, das atenções. Então, todos os transportes seriam por, por é, carrinhos ou trenzinhos elétricos, as distâncias longas seriam percorridas pelo monorail e as distâncias curtas seriam percorridas pelo que a gente tem hoje do People Mover, né?
0: Exatamente, exatamente, isso ia ser demais. Na verdade, ele tinha a intenção de, também de fazer um aeroporto nessa área do Disney World e aí... a ah, o, que, o que seria o um método de transporte entre o aeroporto, o Epcot e o Magic Kingdom seria o monorail, né, que então você, como você falou, de longa distância. E Sim. internamente, para você ir pro trabalho, enfim, viver a sua vida lá, seria só people mover. Imagina, gente, você vivendo numa cidade que o meio de transporte é o people mover.
2: <risos> muito bom! Nossa, eu queria muito Comecei a ver esse filme e falei Como é que ele não sobreviveu pra fazer isso Se tornar realidade, cara
0: Pois é, né, e assim Eu, eu acho interessante porque ele usa exatamente Uma frase assim, ele fala é, Que o Epcot vai ser uma comunidade Do amanhã que nunca vai ser Finalizada, uhum. né Porque a ideia é exatamente, tipo Criar sempre novas Tecnologias e sempre desenvolver Novos sistemas e sempre Encontrar soluções Ele fala muito sobre isso Sobre encontrar soluções E, Bom, na cidade teriam cerca de 20 mil habitantes É o que eles estipularam E se você quisesse ter carro Você ia poder andar de carro Só para fazer viagem Esse tipo de coisa e Ia passar por um túnel a, Por baixo da cidade Porque carros não iam ser permitidos Ali na, na cidade Todo mundo realmente só andaria a pé E tudo mais até porque é por causa de poluição também, né? Eu acho que ele, ele na verdade, ficou idealizando uma coisa que eu não sei se funcionaria, gente. É uma coisa muito louca. Vocês acham que iria funcionar um negócio desse?
2: É uma é. coisa muito louca do que ele sempre fez, né, Carol? Você foi pensar bem, ele sempre foi um visionário de umas coisas que, a princípio, eram impossíveis, né? Uhum. Eu acho que, assim, esse projeto, realmente, até onde a gente viu, até onde ele conseguiu fazer, eu não sei se ele se tornaria real... Da forma como tinha como ele tinha imaginado até aquele momento. Mas talvez, pela mente brilhante dele, talvez ele conseguisse fazer um jeito de funcionar. Essa é a ideia que eu tenho. É, ele é, era muito teimoso,
3: mesmo. né?
1: Exatamente. E até mesmo a questão financeira, né? Fazer tudo isso funcionar, né? É, é meio que impossível, digamos assim, na, na época, né? Hoje, uhum. tipo, como por exemplo a a igreja a Sagrada Família de Barcelona que mais de 100 anos que não termina e agora vai terminar porque tem recurso tecnológico para isso. Uhum. Talvez o Epcot fosse desse jeito, né? No futuro ele conseguiria fazer tudo aquilo que ele in tinha intenção de fazer, mas acredito que a princípio
0: Pois é, e ele era tão fascinado nessa ideia que o irmão dele, né, o Roy Disney, ele contou que ele foi a última pessoa a visitar o Walt no quarto dele antes dele falecer. E nessa última visita ele ainda estava falando sobre o projeto pro Epicot. Ele era muito ele estava no hospital prestes a morrer e ele estava lá falando sobre o projeto, fazendo rascunhos e tudo mais. Essa era a paixão que ele tinha por esse projeto. E... E eu, eu achei interessante porque eu estava vendo hoje uma entrevista com o um Imagineer, que na época eu já trabalhava com ele nessa época, e ele comentou, eu achei muito legal, porque ele falou assim, eu acho que mesmo se o Walt tivesse sobrevivido, ele ainda assim não conseguiria ter visto esse projeto funcionar, porque mesmo que tivesse ido para frente, de, demoraria muitos anos para conseguir de fato ficar pronto. né? É, eu
2: acho que tudo, tudo que ele tinha em mente era realmente... Até porque a gente está falando de muito tempo atrás que não tinha nem, nem o começo da tecnologia que a gente tem hoje, né? As possibilidades para construir tudo o que ele queria. É aquilo que eu falei, eu não sei. Eu tenho, eu tenho para mim que talvez ele teria modificado esse projeto, mas seria alguma coisa do que ele tinha em mente a princípio, porque, eu não sei, eu, eu fico pensando das coisas que ele imaginou do começo, lá em, na época dele, ele criar um país como a Disneyland, já foi totalmente revolucionário, então ele conseguiu fazer aquilo que ele tinha na mente dele com o que tinha disponível, os recursos e a tecnologia que tinha, então talvez ele modificasse uma coisa ou outra, mas eu acho que ele não ia arredar o pé, Dessa ideia dele. Eu acho que ele era bem, bem firme na, nas convicções dele. E ia dar um jeito de, de fazer funcionar, né? Até
0: porque tem aquela famosa frase dele, né? Que é divertido tornar o impossível possível.
2: Exato. Né?
0: E ele com certeza faria isso. E uma coisa que tem muito a ver com o que você falou agora, uma outra frase que ele mesmo fala nesse nesse filmezinho que tem do Epcot. Gente, esse filme é muito, muito legal mesmo. Procurem aí no YouTube por, sabe, o Walt Disney Epcot Plan, Original Plan. A gente vê se coloca o. o vou colocar o link no, no Spotify para vocês verem é muito interessante, é muito legal se você fala inglês, né? porque infelizmente eu tenho inglês, mas ele fala assim, quando chegar ao ponto de, part... de precisar de tecnologia ainda não inventada, a gente espera que a indústria, estimular a indústria a buscar essas novas tecnologias. Então, quer dizer, ele estava ele, ele já pensando em coisa que nem existia ainda, né?
2: Ele já sabia dos, dos obstáculos que ele mesmo ia encontrar, né? Se fosse construir.
0: Exatamente. E eu acho engraçado que isso também remete ao filme Tomorrowland, que eu não sei se vocês assistiram esse filme da Disney, foi lançado em 2015. E eu acho que o filme fala muito sobre o que o Epcot seria, sabe? E é interessante porque ele, o personagem principal, o menininho, ele inventou um negócio, uma espécie de mochila que faz você voar e tudo mais e ele foi levar lá na feira de Nova York que é onde estava tendo a apresentação do Carousel of Progress e o Witchesman World e ele leva e aí o, o cara vai quando vai registrar ele fala tá, mas isso daí serve pra quê? se a gente botar isso pra frente e aí ele responde assim bom, se eu estivesse passando na rua e eu visse alguém voando com uma mochila eu ficaria inspirado e aí eu legal, acho uhum. isso muito interessante, né? Eu fico assim, gente, é exatamente isso que ele queria, né? Ele queria inspirar as pessoas.
2: E é muito para frente, né? Um pensamento muito além da época que ele viveu, né? Sempre foi uma uma das características muito fortes do Walt Disney, né?
0: Sim, exatamente. Eu acho legal que o Epcot é bem fiel. Eu acredito a essa visão que ele tinha,
1: uhum.
0: apesar de ter sido transformado no fim das contas em parque, né? Porque o Walt Disney morreu o projeto foi engavetado, eles não sabiam como colocar esse projeto para frente sem ele, que era o principal né, visualizador da ideia. E eles resolveram colocar dez anos depois, quase, em formato de parque. E o parque funciona bem e eu acho que o parque traz bastante essa, essa lembrança, essa homenagem ao que ele queria fazer. Vocês concordam?
2: Sim, eu concordo. concordo.
1: Também concordo, o Walt Disney morreu em 67, se eu não me engano, 68, e o Walt Disney World abriu em 71, né, então o Roy Disney deu esse, esse, esse presente, né, digamos assim, na, na, no projeto Florida o parque, Magic né? Kingdom, e aí essa questão do, do Epcot ter 10 anos depois, como uma, uma homenagem a essa intenção original do Walt Disney, né, foi muito interessante, até porque, se você parar pra pensar, o Epcot não é um parque... Um, um parque temático comum, uhum. né? Ele tem sempre esse cunho cultural, né? Que acaba sendo né? exatamente que acaba tendo essa, esse, esse, esse diferencial.
2: Pois é, aí... Puxa, né? Porque ele ele tinha de, de a princípio, eu acho que o, a maior dificuldade depois que ele morreu foi colocar em prática tudo aquilo que estava dentro da cabeça dele, né? Eles começaram a, a, a encontrar os problemas práticos de construir tudo aquilo que o Walt Disney tinha imaginado. Mas eu acho muito forte essa intenção assim, de tudo que ele tinha, o que, que dá para fazer com tudo que ele queria, o que, que a gente pode materializar. E aí, funcionou. Eu acho que funcionou muito bem. E assim, eu, eu ouso dizer que acho que talvez ficou até melhor do que o que ele tinha. De, de... Porque eu amo o Epcot. Eu nunca vou falar que o Epcot é ruim ou que podia ser melhor, então eu sou suspeita para falar. <risos> Mas acho que dentro de um contexto geral... Talvez aquela, aquela ideia original, eu não sei se hoje ela funcionaria. Seria super legal, porque era uma, uma ideia muito inovadora. Mas não sei se ela funcionaria no local, sabe? Como um, um dentro do complexo Disney. Não sei se funcionaria o que ele tinha em mente.
0: Pois é, eu também eu tenho minhas dúvidas. Inclusive, tem um, um podcast, para quem ouve aquele WDW Radio, eles Sim. têm um podcast e um episódio especial que eles debatem se o Epcot funcionaria. E é o episódio todo falando só sobre isso, só sobre todos os obstáculos que eles teriam para construir essa cidade. e é, é muito interessante, porque eles vão analisando cada, cada ponto. né Tem muita coisa para ser analisada. Imagina, ele não poderia simplesmente chegar e construir uma cidade no meio da Flórida, quem seria o prefeito dessa cidade? Como é que funcionaria essa cidade? Como é que os habitantes iriam ser escolhidos? Tem várias questões, né? Quais seriam as empresas que iriam para lá? Como é que as coisas entrariam e sairiam se não ia poder ter carro? Não ia poder... Enfim, várias questões, mas eu acho que o Epcot realmente é uma... Hoje é uma homenagem muito boa ao plano original. E falando sobre o Epcot, quem... Lu explica Sim. já que ele é o seu parque favorito também explica então para quem tá ouvindo como que é que funciona o parque como é o parque hoje
2: eu, explico eu vou, só, vou só fazer ah, é verdade, gente, não falou Sim, o que, não, que, que significa, né
0: verdade,
2: Sim. gente Carol, te dou as honras dessa <risos> vamos
0: lá Experimental Prototype Community of Tomorrow então o Epcot é a sigla né de Comunidade Experimental
3: Protótipa do Amanhã
1: por isso o e pensando nessa forma de que... de pôr isso em prática, eu acredito que o Walt Disney World não iria existir, né? Eu acredito que seria o Epcot, né? Uma, uma comunidade que talvez pudesse ter um parque de diversões ali, que seria o Magic Kingdom, mas que não seria um, um, um destino de... de, de férias, né? de turístico, né? Eu acredito que seria o que hoje é, minimamente, o... o celebration? Uhum. Né? Um, Sim. Um, uma... Uma comunidade.
2: né? É. Uma boa comparação.
0: O meu namorado esses dias ele tava. Eu tava discutindo sobre essa. esse plano do Epcot e ele falou assim Será que o, o Walt Disney ficaria satisfeito de ver o que. o que se tornou o Walt Disney World? O que, que vocês acham dessa. Como é que vocês responderiam
3: isso? Vocês acham que ele ficaria satisfeito?
2: Eu, eu sempre acho essa pergunta meio, meio sem fundamento e explico, eu acho que <risos> é complicado, porque assim, tem muita gente que, que justifica muitas coisas e fala assim, ah, mas o Walt Disney não gostaria disso, e não tem como saber se ele gostaria ou não, é, 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 muito, é, é muito longe você tentar imaginar, até porque aquilo que eu falei, a época que ele viveu é completamente diferente da, da época que a gente vive hoje e assim, não é nem só pela distância de tempo, é porque a tecnologia evoluiu demais de 1950, 60 para cá e, Em um período de tempo relativamente pequeno, se você for considerar, sei lá, dois mil anos desde que, desde que tudo é tudo é nesse, é nesse período que a gente meio que mudou o mundo. Então é complicado. Eu não sei, dizer, eu não consigo imaginar ele insatisfeito com o que nós temos hoje, porque eu acho que, que o complexo inteiro se transformou numa coisa que é muito, ainda é muito futurística e acabou sendo futurística num sentido de que de qualidade, sabe, de, uhum. de primar pela qualidade que eu particularmente acho que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então eu ainda acho que, que está à frente do mundo. Sim, essa, essa seria a minha resposta. Porra. Não sei se... É complicado falar o que, que ele pensaria, né?
0: Uhum. E eu, 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 eu perguntei isso, vou explicar. Porque eu acho assim... É, muitos Imagineers devem se fazer essa pergunta, né? Muita uhum. gente que trabalha na Disney deve pensar isso. Tipo, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou indo de acordo com a filosofia, sabe? Com os princípios, a ideia central... E, e eu acho que, assim, por mais que, que como você falou, que ele não, não fosse ser exatamente do jeito que ele queria, mas muita coisa do que a Disney faz hoje, independente de ser em parques ou não tem muito a ver com o que ele queria. A questão da conservação dos animais, a questão da energia solar, a questão da... A Disney inspira as pessoas, né? O que ele queria de inspirar as pessoas, eles fazem com esses parques, todos eles, e fora dos parques também. Uhum. Né? Então, é. meio que, de certa forma, a gente tem isso.
2: O que e até o lado da, da qualidade... Desculpa, Rafael, te de, de novo. Estou te coitando várias vezes. <risos> Tranquilo. Você falou que não gosta do Epcot, você não está tendo vez para falar ah. <risos> Pois é. Não que eu mas, não
1: goste.
2: Só queria trazer essa questão da, da, da qualidade, é uma coisa que sempre foi muito forte na vida dele, isso eu aprendi um tempo lendo, e de fazer um, um lugar que oferecesse um serviço de qualidade, até porque, não sei se vocês sabem dessa história, mas desde pequeno, o Walt Disney foi muito cobrado pelo pai dele com questão de qualidade em todos os trabalhos que ele fez e eu acho que ele conseguiu transportar isso para o negócio dele depois porque essa 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 cultura de qualidade de excelência eu acho que não não existe outro referencial que não seja Disney né não
3: com certeza não
1: exatamente e o que eu tenho em mente com relação ao que ele achava ou não eu tenho eu tenho eu tenho assim o que, o que ele fez com o Disneyland, né? Ele abriu o Disneyland e logo... Assim, ele abriu do jeito que ele conseguiu, né? E logo depois que ele abriu, virou uma feira, né? todo todos A, a área ao redor virou... Os hotéis compraram, é, restaurantes e coisas que, que não tinham nada a ver com a qualidade do que ele queria uh, oferecer em Disneyland, né? E eu acredito que Disney World tem isso, esse, essa imersão que ele buscava em Disneyland, né, então acho que que sim, ele ficaria feliz tendo em vista que ele poderia, ele pode é, ele poderia ter tido a oportunidade de aperfeiçoar o que ele começou, fazer um outro da forma que ele realmente gostaria de que fosse de que, de que fosse, como fosse, mas não seria o que ele queria para aquele local, né, em tese então eu acredito que sim e não, sim, porque ele conseguiria aperfeiçoar o que ele quis e não porque não seria o que ele planejou né? Chegou o que ele planejou né? É o... talvez um outro um outro lugar ele ele poderia comprar uma outra terra talvez e pensar né e fazer isso em outro lugar então eu tenho isso na minha mente.
0: É e como a gente não pôde infelizmente viver essa estar hoje numa cidade futurística como a que ele queria e não sabemos nem se algum dia a gente vai poder chegar a ter um lugar como esse eu acho que o Epcot se aproxima muito disso hoje. Eu acho que o parque traz muita questão de, é, de vitrine para o mundo, que é uma das coisas que ele fala também nesse vídeo. Ele usa exatamente essa palavra, que o Epcot vai ser um showcase to the world. Né? E vai ser uma vitrine para o mundo, literalmente. E a gente tem isso hoje lá no parque. E a gente tem muito essa questão de se inspirar, de edu educar, de cultura... É, mostrar a cultura mesmo para as pessoas é o, realmente o que mais se aproxima, e como eu falei, eu acho uma homenagem perfeita ao Walt Disney, à visão dele e ao que ele queria poder fazer.
2: Essa, até esse ponto de, de showcase to the world, que se transformou no World Showcase, era para ser a entrada do parque. né No projeto uhum. original, a, a, você entraria pelo lado contrário do que você entra hoje. Então você entraria primeiro vendo essa, esse lado de, de tudo que os países têm a oferecer e depois você passaria para um, uma parte onde você teria uma visão de, de futuro. E aí, depois de um tempo, acabou se mudando de lado a, é, onde é o começo, por onde entra, enfim. Mas a gente estava entrando nessa parte de, de visão. Eu tenho eu tenho eu sempre tenho a sensação que o Epcot são dois parques. Porque são totalmente diferentes as duas áreas. Não sei é se verdade. vocês têm essa, essa, essa sensação também.
1: Com certeza. A experiência é completamente diferente de um lado e do outro.
0: É diferente mesmo. Por isso que eu, pelo menos, se eu vou passar o dia inteiro no época eu gosto de dividir o dia. Porque, assim, uma parte uhum. do dia é isso, uma parte do dia é outra coisa. Porque é como se você estivesse realmente fazendo um outro tipo de atividade e... É tá em outro lugar.
2: Exato. Eu vou até além, eu costumo separar dois dias, ou até mais dias. Eu acho que a minha, a minha programação de parque é completamente diferente da de vocês, porque vocês estão aí, então vocês Rapaz, não fazem... Não. Rot... Ah, mas tá mais perto que eu?
0: Não. não, tá no não. Brasil também
1: Natal
2: é, Ah, mas tá mais perto, ó Na distância tá mais perto, <risos> eu tô mais pro sul Só eu tô aqui Enfim, Carol, você, então você tem uma programação diferente Mas eu costumo programar pelo menos dois dias pro Epcot Porque eu não acho que dá pra você aprender e vivenciar tudo que tem Especialmente na, na, na parte dos pavilhões em meio dia
1: não De qualquer
2: mesmo. forma, eu concordo que tem que ser. São duas coisas separadas. Porque, é como eu falei no começo, eu acho que daria para fazer dois partes diferentes ali. Porque são bem distintas as, as ideias, né?
0: É, ao mesmo tempo eu acho que elas se complementam, né? A questão cultural com a questão educacional do negócio, sabe? Não sei. É. Eu apesar delas de serem distintas, mas eu acho que elas são, sabe, vão bem uma do lado da outra ali. <risos>
3: elas...
2: Sim, ela, eu concordo que elas, que elas se complementam, mas uhum. elas são bem diferenciadas uma da outra. Até porque eu, eu tenho a sensação de que eu saí de um lugar e entrei no outro, quando eu saio do, do Future World e entro no World Showcase.
0: Pois é, e eu Falando nesse, nesse aspecto, eu queria comentar, porque assim, muitas vezes, eu ouço muito... Eu, tem muitas pessoas que vêm aqui, amigos e familiares e conhecidos, então eu acabo ouvindo muita opinião das pessoas que não se planejam e não, não sabem de nada. E eu acho interessante porque assim, por exemplo, se vai para o Magic Kingdom, Ai, o que, que você achou? Não gostei. Por quê? Ai, que coisa de criança. E aí você fica, você tá no Magic Kingdom. Você <risos> tá na Disney, sabe? Você tá na casa do Mickey, de frente pro Castelo da Cinderela. Aí tem gente que vai pro Epcot, nossa, é chato. Então assim, para essas pessoas, e se você é uma dessas pessoas, se você tem algum amigo ou familiar que é uma dessas pessoas, é muito importante que as pessoas entendam antes de ir pro parque como é o parque. Pra você poder vestir a camisa dele, sabe? Saber o que esperar daquele parque. Porque, assim, você quer ficar de atração e atração, atração e atração? Vai pro outro parque lá, né, Lu? O outro
2: parque lá, exatamente. Vai pra aquele parque lá. <risos>
0: Entendeu? Tem outros parques pra você ficar só atração, atração atração. Esses parques da Disney, eles têm um diferencial. Cada um deles tem uma forma de se fazer diferente. Cada um deles tem aquela... aquela o conceito deles. E o Epcot ele tem esse diferencial realmente, você vai para um parque se divertir, vai, é um parque ainda, tem atrações ainda, você vai se divertir ainda, só que você tem realmente uma questão de que é um parque mais você passear e ver as coisas, entender aquelas coisas e, né, é um pouco diferente, o que vocês acham disso? que Como vocês diriam, como vocês definiriam isso, sabe, se uma pessoa falasse isso para vocês, é ah, um parque chato, Quase não tem atração. O que, que vocês responderiam para essa pessoa?
2: Ah, Rafael, vou
1: deixar você falar agora.
2: <risos> <risos> então,
1: vamos lá. É, é, é Essa questão mesmo de saber o que, é que a pessoa quer, quer fazer. Né? Se a pessoa tiver com essa intenção de ir atrás de atração, atrás de atração, infelizmente é melhor nem ir para não, não sair falando mal. Né? Então, assim, ela tem que ir sabendo o que é, que, o que é, que é a espera lá. né Se, Que é um parque que você... Eu, realmente essa questão de, de ter dois dias para visitá-lo é o ideal. Se você só tem um dia para visitar, vai ser muito cansativo. É um parque que não tem realmente lá esse, esse monte de atração, é, né, na, da, da, de como um senso que é do que é a atração. Uhum. Mas é um parque muito longo, muito grande assim, muito cheio de coisa, Então para você ver tudo que ele tem a oferecer, não é um parque de que você vai passar. Ah, hoje eu vou Uh, baixar o ritmo, vou num parque mais tranquilo, vou no Epcot. E se é. você quiser passar pelos dois lados, você não vai ver. A não ser que você faça, como a Lu disse, faça um dia o World Showcase e o outro dia o Future World, porque é. é um parque muito, Tudo muito, Tudo depende, muito, né? Muito nessa,
0: nessa parte aí eu acho que depende muito, porque depende da época que você vem, depende da lotação do parque, depende okay. do seu roteiro, porque dependendo de como você tiver programado, você consegue ver bastante. É porque é impossível você ver tudo de todos não, os parques sim, em um dia.
1: Mas é. não é um parque que você faz tudo de forma tranquila. Ele é não, cansativo, ele é né?
3: cansativo isso
1: é Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de ir duas vezes numa mesma viagem no Epcot. Então, assim, eu não conheço o World Showcase de verdade. esse última vez foi que eu entrei no Canadá, entrei na, na Itália, mas, assim, eu sempre passo <risos> por eles. Entro... Vou passando em um país, em dois, a cada visita, porque não realmente dá tempo não dá tempo de parar tempo. e assistir todos não os, dá, os não dá, né? Não dá. Nunca, eu nunca vi nenhum dos filmes. Disse que o Wol Canada é mó legal, mas eu não, nunca vi. Ah, eu
3: nunca vi também, mas é porque eu nunca
1: quis. <risos> gente,
0: eu amo época. Tipo assim, eu nunca quis ver esse showzinho.
2: A gente tava comendo nessa hora. Eu tava comendo na hora do show ah, <risos> Eu
1: sempre assisti os shows, mas eu já fui em todos os restaurantes.
2: Ah, não, tá vendo? É complicado. O Epcot ele tem uma pegada totalmente diferente de qualquer parque e eu acho, eu ouso dizer de que qualquer parque do mundo. Nem, não é nem só de Orlando. Tô, já estou incluindo o outro parque. Estou incluindo todos os parques aí. <risos> ele realmente não é um parque para você ir em, em brinquedos, em rides, em atrações. Não é. Ele é um parque para você absorver as coisas. E eu acho que, assim, eu também não conheço todos os, os países como eu gostaria de conhecer, Rafael. E olha que, assim, em todas as viagens eu vou pelo menos duas vezes no é, uhum. Porque eu acho que ele tem tanta coisa uhum. e tem tanto detalhe. Eu adoro entrar nos pavilhões e ficar, sei lá, horas lá dentro. Eu, porque tem um monte de coisa para olhar, tem um monte de cantinho. Eu sou muito da opinião de que é melhor você não conhecer tudo, mas o que você conhecer, você conhecer bem, Sim. do que você fazer as coisas sem, sem, sabe, sem sentir aquilo, sem olhar, sem parar. Eu gosto de sentar nos cantos, eu gosto de, de experimentar comidas e bebidas, eu gosto de ficar olhando para as coisas, eu gosto de, quando eu tô cansada, apenas ficar sentada lá esperar o tempo passar. Uhum, Esse é o bom. meu tipo de viagem. Mas eu entendo que muitas das pessoas... Assim, a gente brasileiro é, um, é uma viagem cara. Ir para Orlando, ir para Disney é uma viagem cara. E aí a maioria das pessoas tende a querer fazer tudo de uma vez só, o máximo possível. E na minha opinião, acaba não fazendo nada direito. É, é, é triste. Eu até. acho um dos erros que as pessoas cometem quando elas E vai aí pra sai cá. frustrado, né? Sai hum. porque assim, aí eu não gostei do Epicote, mas se você for querer passar correndo, dar a volta no World case correndo pra chegar lá no final e ir embora no final, pois você é. não vai gostar mesmo. Pois não é. vai gostar mesmo. Então, assim, é, ele é um parque diferenciado e eu acho que essa questão que você levantou, Carol, de saber o que é o parque antes de ir, faz muito sentido, especialmente no Epcot. Saber a época que você vai, para você saber se vai estar tendo um festival, uhum. se vai estar tendo alguma coisa diferente. Porque os o...
0: festivais fazem toda a diferença também.
2: Exato. E até assim, quando tá tendo um festival, o que você vai querer ver do festival? Porque da última vez que eu fui em fevereiro, que ainda estava tendo o Festival of the Arts, eu fui três vezes no Epcot e não consegui fazer tudo que eu queria fazer do festival. Não dá Porque, mesmo? Não, não dá não dá. E assim, você tem que considerar que tem fila, você tem que considerar que em todos os lugares vai ter gente, porque até com relação a assim, escolher a melhor época, hoje em dia qualquer época tá cheio. Tem época que tá lotado. E as uhum. outras épocas estão cheias. Então, assim, é. sempre vai ter fila, sempre vai ter gente. Nossa, não é. é, assim... Não é rápido de você ir de um país para o outro. Não é rápido de você sair lá da, da, da Spaceship Earth para ir lá embaixo comer na Noruega e depois voltar. Não, não, não funciona. É... Até lá você
0: já cansou, já suou, é, já suou e, é, e é
2: nesse, nesse ponto que as pessoas saem frustradas e saem falando que não gostam do Epcot, né?
0: Pois é, e vale dizer, gente, assim... Até o ano passado, e o ano passado, na verdade, o ano retrasado mudou por causa de Pandora. Mas até o ano retrasado, o Epcot era o segundo parque mais visitado. Ele é, sim, um parque sim. muito visitado e muito sim. querido. Tanto é que é o único parque que tem passe anual só para ele. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas pois o é Epcot... O Epcot tem um passe anual que é só para ele, tanto é que assim, é um dos únicos parques que você chega lá com o seu passe e as pessoas pedem para ver, para escanear, para ver porque eles têm que conferir se você tem um passe do Epcot, porque o passe do Epcot é só a partir das 4 da tarde. Então, se você chega lá querendo entrar com o seu passe às 10 da manhã, eles vão querer saber se você tem um passe que pode entrar às 10 da manhã ou só a partir das 4. Por que, que ele tem esse tipo de passe? Porque realmente tem muita gente que se interessa muito pelo Epcot. Muita gente que quer ir para os festivais, que se interessam de ver só as coisas dos festivais. Então, é um parque muito querido, muito cheio, muito grande, e você precisa se preparar para ele, né? não tem jeito. Você tem que pesquisar, fazer uma, um, o seu roteiro, né? o seu planejamento para ver o que, que você vai querer mais fazer nele, porque senão você vai sair
3: frustrado mesmo
1: e a partir das quatro da tarde tem muito a questão do do, do, do residente né que da, da Flórida que pós trabalho vai lá fazer um rolê gourmet digamos assim né é. tem tem esse a, a o evento, né, digamos assim, o Drinking Around the Road, né? Eu é, sempre quis bebidas.
2: fazer, nunca tive ninguém pra me acompanhar, porque <risos> então, é caro, né? Então pronto, Espero eu chegar, Carol, Espero eu chegar, porque então eu sou partiu. sua companhia ideal pra isso.
0: Eu sempre quis fazer, mas assim, gente, se eu, por primeiro que eu não tenho dinheiro pra comprar bebida em todos os países. <risos>
2: isso é um Segundo, problema. Segundo que de eu não tenho cada... o estômago pra fazer isso. É. A gente tem que começar a se programar financeiramente a partir Sim. de agora. O estômago é fácil. Em um mês, você acostuma seu estômago, que eu te garanto, mas Ai, naturalmente é mais pesado. A questão da cerveja, são quatro cervejas por um país. Então, é, não, realmente... Não precisa ser
1: assim, a
3: gente pode escolher só uma.
2: Não, a gente pode fazer a nossa versão do Drink Around the World. Pois Pronto.
0: é. Mas, gente, falando nisso, vamos explicar, então, para quem nunca foi no Epcot, como que é o Epcot, porque a gente está falando tanto que parecem dois parques, que tem os países. O que, que tem o Epcot hoje? Lu, vou deixar para você essa.
2: Bom, vamos lá. A gente, na... Logo que você chega no Epcot, a primeira parte que você vai ver é o que a gente tá falando, que é o Future World, que é onde tem a maioria das atrações, como a gente conhece hoje, pelo menos por enquanto, né? Porque daqui Sim. pra frente vai saber o que, que vai acontecer no Epcot, né? Sim. Mas é onde tem a, a, o que todo mundo chama de a bola do Epcot, que é aquele... <risos> Ai, Nossa, meu Deus, eu já dá uma gastrona! Eu também Ai. odeio, mas enfim, fazer o quê, né? É. Mas é onde tem a maioria das das atrações, das rides das, os brinquedos para você conhecer, é essa primeira parte, vamos, vamos dizer que é onde você entra, e aí depois, você seguindo mais para frente tem o World Showcase que é um, um lago e em volta desse lago tem os, todos os pavilhões dos países que estão representados lá hoje, essas são as duas partes principais do Epcot
3: Pois é,
0: quem consegue falar os 11 países aí? <risos>
2: Vamos
1: México, eu sei, eu sei. México, ah, Noruega, China, ah, aí tem um, um Qzinho da África ali, né? Alemanha.
3: Nossa, ah, você foi
0: lá
1: pra
3: longe, Rafael. <risos> viu? Antes de a... Ah, tem
0: a Itália.
1: Itália, Estados Unidos, Japão, Marrocos, Marrocos Paris, Inglaterra e Canadá. Canadá. É isso.
0: E dizem que, né? Quem sabe o que, que eles vão anunciar nessa D23 desse ano? Dizem que tem espaço para mais dois novos pavilhões e muitas pessoas Uhul. estão contando que algum dia vão anunciar o Brasil.
1: Desde 1976 o desde Brasil está na,
2: tá tá na fila. <risos> Eu não sei se Agora, eu Isso que, que eu ia perguntar Fazer uma pergunta aqui O que vocês iam achar do, do Brasil na época Eu já até comentei em um dos episódios que eu fiz sobre isso Aliás, foi até uma participação que eu fiz em outro podcast Sobre esse tema Rafael, qual que é a sua opinião?
1: Eu acho interessante você sair daqui E se ver representado lá Principalmente tendo em vista que nós somos Praticamente donos da Disney né? Os brasileiros, digamos assim <risos> Mas eu, eu, não, eu não sei, eu não, não consigo visualizar, eu não consigo ver, eu não sei. Eu, não, pra mim não faz muito sentido, não. não. E você, Carol? Eu não ia
3: gostar, não, eu acho. Assim, eu acho que é uma boa homenagem e
0: tal, mas... Nossa, gente, eu tenho tanto brasileiro lá dentro desse par...
3: espaço. Eu
0: não ia querer mais. Eu não sei, eu não, eu não vejo... Eu, eu gostaria de poder... Como o Brasil, talvez como outros gringos outros estrangeiros gostariam de ver alguma coisa do Brasil, mas como brasileira eu gostaria eu me interessaria mais de ver coisas de outros lugares do mundo, sabe
2: lá. Exato. Esse é esse o meu ponto. Eu acho que tem países muito com muitas coisas diferentes que que poderiam representar melhor do que o Brasil, com, com culturas diferentes, com comidas diferentes, porque o Brasil ok é legal, mas não é muito diferente do que a gente tem na maioria dos países. A gente é não tem grandes diferenças de comida, por exemplo. Compara, por exemplo, com uma cultura, uma culinária do, do Japão, da China. É totalmente diferente do resto do mundo. E eu acho que tem alguns outros países, algumas outras localidades que poderiam aumentar a, a diversidade de coisas lá.
0: Pois é, eu também acho. Ao, ao mesmo tempo, eu acho que só o México ali também é muito pouco. Tinha que talvez ter alguma coisa da para talvez representar todos os lugares do mundo, sabe? Talvez teria que ter alguma coisa da América do Sul mais, okay. mais bem representada. E uhum. eu acho que da América do Sul, realmente, o Brasil é o que mais tem uma, essa diversidade que você falou. Porém, como brasileiro, eu não sei, eu não consigo, sabe... Eu, eu, eu ia ser um pavilhão que eu ia pular sinceramente, eu ia a primeira <risos> vez de curiosidade mas o que, que eu
3: quero fazer no Brasil?
1: É. <risos> exatamente e querendo ou não, mesmo tendo em vista que o, o brasileiro toma conta do Walt Disney World, eu não vejo o, eu vejo o Brasil ser mais representado em Disneyland do que no Walt Disney World, a gente não tem quase nada, eu digo momento é até o mesmo o, o, o Zé Carioca, né, que é o nosso personagem, ele aparece na Disneyland e no Walt Disney World ele... pois é, é.
2: É. Sim, é sei lá, ah, deixa, deixa o brasileiro aqui no Brasil, gente <risos> é. deixa assim. Eu
0: também acho <risos> Bom, gente, então a gente já falou sobre como são as, as partes do Epcot né? As divisões do Epcot E assim, apesar de terem poucas atrações Mas o Epcot tem sim algumas atrações Terá mais, mas a gente vai falar mais daqui a pouco E essas atrações que tem, na minha opinião tem algumas muito, muito boas, que estão no meu top 5 aí de melhores atrações. E eu quero saber de vocês, quais são as atrações favoritas de vocês? Vamos começar com a nossa convidada.
2: Ai, que delícia. Essa, esse parque tem uma das minhas top 2. Olha que belezinha. Nossa. Que é o Soaring, que eu acho que entra na preferida de muita gente. O Soaring, para mim, ele tem um lugar super especial no meu coração. Ele é uma das... Primeiras coisas que eu faço toda vez que eu vou no Epcot, eu amo, minha filha ama, e eu tava até conversando, não me lembro com quem esses dias, não era nem gravação, nada, quando a gente vai com criança, a gente tem uma emoção pela criança, pelo, pelo filho da gente, e eu consigo ver até hoje... O olhinho da minha filha brilhando sabe? Uhum. É, São duas atrações que eu tenho essa, Esse sentimento É o Soaring e o Flight of Passage Que foi a primeira atração mais radical Da vida dela Então são duas atrações que quando eu fui com ela Eu fiquei o tempo inteiro olhando pra ela Porque eu, a uhum. minha filha é muito pedrosa com, com coisa, nunca gostou de nada Que, que sobe, que, que vai rápido nada. Pareceu <risos> Minha filha é super cagona Super, desculpa uhum. a palavra <risos> mas no no soaring ela fica, ela chega até a abrir os bracinhos, assim, sabe? E uhum. eu acho que o soaring causa essa sensação de, de do que ele tenta passar, a sensação de que a gente tá voando mesmo. Uhum. Então eu tenho uma ligação muito especial com o soaring. Gostava mais do outro, da versão anterior, mas ela ainda continua, Se no... ela é juro, da...
0: eu prefiro eu... a nova.
2: Ah não, gostava mais É porque talvez a primeira vez, não sei se tem essa coisa de, da primeira vez que eu fui, é. enfim. Mas ela, ela tá na, na. Ela ganha pra mim de longe de todas as do, todas as outras atrações do Epcot. Ah, pra mim engraçado, também. Engraçado,
1: engraçado é que ela não foi desenhada pro Epcot, né? Ela foi desenhada pro, pro California Adventure, ela uh -huh. foi enfiada ali no Epcot, mas pra mim faz mais sentido ela estar no Epcot do que no California Adventure.
0: Sim. Ela é maravilhosa, essa atração. Não, tenho, não, não sei nem mais o que dizer. A Luja falou tudo. Ela é incrível. A sensação de você estar lá na Soaring... Nossa, é sempre uma sensação muito boa. Tem tudo a ver com o Epcot. Pra mim, é a melhor, a melhor de todas ali. você, Rafa? É.
1: Eu acho que o que a Disney tentou fazer com o Happily Ever After... Tentar superar o Wishes... Uh, ela conseguiu no Soaring, pra mim. Eu gosto muito do Soaring anterior. Mas eu acho que esse novo é assim cinco a dez vezes mais. Eu Tendo, também. Levando em consideração essa questão do mundo e tal. Então eu acho que eles foram além. Né? Eles conseguiram fazer, lógico que tem um ou duas ali uh, sequências que são ridículas. Mas. Eu... Que
3: absurdo!
1: Ah, não, aquele, aquele tal de marral é ridículo.
3: Ai, Molde. mas é tão bom o cheirinho que sai do cheiro. <risos>
2: ah, mas... É isso que eu ia falar. A gente Esse lembra, é eu gostoso. gosto de, de lembrar do cheiro, do ventinho vindo na cara. É... O cheiro ah, de... Nossa, é as, muito as,
1: gostoso. As transições, aquelas baleias, os o elefante. É espetacular, é espetacular, é espetacular.
0: É a sua favorita também do parque?
1: Sim, a minha e da minha mãe ama... Fazendo Soaring. bem I'm
0: rapidinho uma comparação... A, a gente não vai falar necessariamente de itinerário hoje... Mas o Epcot é um parque que você tem grupos... né De Fast E Sim. aí infelizmente as atrações mais populares do parque... Estão num grupo só... Então você só pode escolher uma delas... E no caso é a Test Track, a Soarin e a Frozen... Vocês acham que vale mais a pena pegar para o por ser a favorita... Ou pegar é. pra
3: Test Track que tem mais filas geralmente?
1: Pensando friamente, mais fácil Frozen, pegar Frozen, porque o, o Soaring tem três teatros, né? Então, assim, eu acredito que a rotatividade é, mais, é maior no Soaring do que na Frozen. Mas eu escolho o Soaring.
2: Eu dispenso totalmente a Frozen.
3: Eu
1: também, eu ia dizer isso Eu
2: nem mencionei Frozen Porque Na verdade, eu também já dispenso Porque a partir do momento que eu fui pro World Showcase Eu não tô mais fazendo atrações Eu já não tô mais fazendo rides Então eu já vou com outro Eu fui uma vez E eu acho que vai ser uma vez na vida assim Não me faz falta nenhuma Não vejo nada
1: demais O Test Track tem Single Rider, então
0: Pois é, mas a single rider do Test Track ainda assim, às vezes, tem um pouquinho de fila. Mas, é, eu eu realmente, eu também pegaria pro Soaring, só porque é a minha favorita mesmo. Test
2: track, mas eu, eu acho ia... que não tem, não, não, não dá nem pra comparar o Test Track com o Soaring. Não, não dá pra comparar. O Test Track é um carrinho que anda rápido, só. <risos> não tem ah, um. O Test Track é legal, mas... Ok, eu também passo bem sem ir nele, entendeu? É, eu acho,
0: eu acho boa, assim, eu, eu, o Test Track eu gosto bastante também, mas aquela coisa, né? Porque o problema é que o Test Track tem muita fila, geralmente tem mais, às vezes o, o parque abre e ele já tem 90 minutos de fila, eu acho que ele Sim. tem mais fila do que Frozen, sinceramente, Frozen tinha mais antes, mas agora eu acho que o Test Track ainda tem mais
1: é, Frozen já friou
0: mas, mas, ah, mas é só por isso. Então, eu acho que talvez se as pessoas não quiserem ficar sozinhas, então. É porque eu geralmente vou sozinha, né? Então, pra mim, não faz diferença aí na Single Rider ou na normal. Mas uhum. as pessoas que vêm acompanhadas, elas podem preferir ir com alguém. E aí, ficar 90 minutos na Test Track não vale a pena. Mas ficar 90 vale minutos mesmo. no Sorry vale. <risos>
2: então. É, sim.
1: Eu já fiquei 90 minutos no Test Track, cheguei lá, o brinquedo quebrou.
2: Ai, e... quebra e é demais! E o Test Track quebra pra caramba também, né? Vamos falar que vira é. e mexe, ele tá parado, né? Nossa, é, é um verdade. saco.
0: A fila que deveria ser 50 minutos dura eternamente por causa disso. É, é verdade. Mas e aí, falando então de... Vamos falar de outras coisas agora Atração a gente já falou, agora eu quero saber De país e personagens,
2: quais são os favoritos Deixa eu só, de vocês. Antes ah. de, de mudar De, de assunto, posso hum. só dar uma dica especial para claro, seus ouvintes, Carol lógico. Quem Sim. vai no, no Soaring, lembrar de sempre Pedir pro o cast member ficar na fila B1 É o melhor lugar para ficar É o meio e em cima Você não vai ver pezinhos e não vai ver as coisas tortas E é só pedir pro o cast member <risos> Só pedir. Talvez dica. você demore um pouquinho mais, talvez você uhum. tenha que deixar um grupo ir, pra, ir na sua frente Sim. e tal, mas eu acho que vale a pena pedir. File, é. É, é a fileira B1, só pedir. Minha mãe
1: ficou muito incomodada com a, com a Torre Eiffel. Torta. Com
2: eu torta. <risos> é verdade. Sim. Ótima Sim. dica, Lu. Pronto,
0: então. Podemos seguir. Então tá, então vamos seguir agora, gente. Depois de é, é... falarmos sobre as atrações, fala, Rafa, você quer falar? A gente coisa? só
1: falou sobre o época? Sobre, sobre 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 o story
0: é, você quer falar, bom, a gente pode abordar um pouco das outras atrações também
1: é, Eu acho que o, o aquário e, o, e a bola a gente podia a bola. pincelar
0: vamos combinar de não falar a bola. A bola gente, olha só depois de sorry eu quero só deixar claro uma coisa bola não
3: bola não.
0: vamos todo mundo Make aprender vamos todo mundo aprender aqui o nome nesse podcast nunca mais fala bola Combinado. Como é que é, Rafa?
1: Combinado, combinado.
0: E qual que é o nome, então? Fala aí para as pessoas.
1: Spaceship Earth.
0: Muito bem. Spaceship Earth. Todo mundo aprendendo. Vamos é uma,
1: fazer uma atração campanha. espetacular.
3: Eu gosto muito da Spaceship
0: né? Earth, gente. Gosto e
1: ela bastante. tem um um, um plus para brasileiros, digamos assim, para muitos outros países também, que ele tem a narração em diversas línguas, né? Uhum. Então a gente tem a narração em português pra gente então já ajuda muita coisa também
0: é verdade, eu uh, eu gosto bastante, agora uma, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é Mission Space, gente, assim não, não, né
2: <risos> não. pronto, já podemos falar de outra coisa não.
0: <risos> gente que sensação ruim que me dá essa atração eu não, não não, não rola pra não. mim, meu namorado eu... ama, não rola
1: pra eu... mim eu não tenho problema nenhum com ela, mas não gosto. Não me atrai. Não me eu fui
2: uma vez na vida, em
1: 1995.
2: Nossa. Nossa. É. E aí, cara... Não, não sei se foi em 1995 ou não, mas faz muito tempo. Mas eu saí de lá, tipo... Meio que estragou o dia, sabe? Eu não, eu não acho que ela... Sabe? E, e não é que ela é radical. Não é que ela dá frio na barriga, nada. Ela faz a gente passar mal. Só isso. Tem que ter uma... <risos> Ela te tira do, do seu centro de equilíbrio e você fica meio meio zureto o resto da vida. Essa gente, essa atração,
0: tenho. a Mission Space, ela foi desenvolvida pela NASA. é Dá uma sensação de que a gente está num foguete indo para o espaço, indo para Marte. Só que o negócio é que assim, eu acho Lu, que desde 95 eles já fizeram alguma alteração nela. Porque muita gente passava mal
2: e aí eles
1: diminuíram 2005. a intensidade. 95, ela não tava lá, eu acho. Não, eu, eu
2: tô exagerando. Eu... Ah, tá.
1: Mas eu faz muito tempo.
2: Faz eu muito sei, tempo é e busca... eu, sim, eu meio que traumatizei dela, eu não passo nem perto lá mais. Bom...
1: Não, não houveram alterações no, no brinquedo. A alteração Uf. que teve é. Então, é, a, é eu acho é a...
2: que houve sim alteração, viu? Porque na
0: primeira vez que eu fui foi em
3: 2015
0: uhum. e aí eu tava falando com um amigo meu que ele, há muito tempo ele, ele já foi guia já trabalhou muitos anos com, com Disney, muitos, muitos, muitos anos e aí ele tava falando pra mim tipo, confia em mim que essa atração não, não tem mais tanta intensidade assim, a Disney recebeu muitas críticas com relação a isso, uhum. tinha muita gente passando mal uhum. e eles diminuíram a intensidade mesmo na que é mais intensa tem menos hum. intensidade Então eu acho que eles devem ter feito alguma coisa Que eu não acompanhei nesse tempo aí
3: Alguns anos é,
2: atrás Mas você não foi lá testar? Não, então, aí eu fui em
0: 2015 e eu não passei mal Eu não, nunca passei ah, mal tá. com ela Mas eu que, também não Só que eu acho que ela, ela dá uma sensação Ruim, não sei, é uma Coim. pressão Que você sente é. o negócio Eu não gosto, tem gente que gosta Meu namorado ama eu não...
2: 2003, 2003 Então foi em 2004 que eu fui em 2003 eu não fui pra lá, então foi 2004, primeira vez que eu fui, primeiro e última é, <risos> eu
0: também passo ela, agora uma coisa que eu acho legal e que eu acho que a gente pode entrar nessa, nessa parte também, eu acho muito muito válido quando você tá no Epcot, aproveitar pra tirar foto com o Mickey, porque assim apesar de ter o Mickey feiticeiro que eu amo lá no Hollywood Studios, coraçõezinhos apesar de ter o Mickey lá no Magic Kingdom eu acho tão mais fácil tirar foto com o Mickey no Epcot, você Vai lá, tira foto com os três ao mesmo tempo Difícil ter eu fila gosto. Que é o character spot Então eu acho um ótimo parque Pra tirar foto com o Mickey, aproveitar que ele tá ali E,
1: e ele que... é o Mickey
2: Clássico, né? Com é... a roupinha de Mickey é.
1: <risos> Exatamente E fora que tem muitos outros personagens lá, né? Por exemplo, agora a gente consegue Encontrar o Baymax lá, a gente Lindo. consegue encontrar Os personagens Lindo. divertidamente A joy, a tristeza, né? A alegria, a tristeza a gente consegue encontrar muitas princesas no, no World Showcase,
3: uhum.
0: né? A
1: Branca de Neve, a Aurora, a Jasmine, a Bela.
3: Ah, mas
0: aí, a Alice, aí, Rafael. A Mary
1: Poppins.
0: Eu vou fazer você contar a história do Jafar.
2: Eita, tem uma história? Não foi
3: o tô, Jafar? Tô, tô que na você dúvida. encontrou? Foi
0: Hollywood... Não foi no Epcot? Não, não, foi no Hollywood. Ah, mas foi conta a história, Studios. de qualquer forma. Essa história é muito boa. <risos> Agora eu
2: fiquei super curiosa, tem que contar. Gente,
0: tem o... essa história maravilhosa. Eu achava que tinha sido no Epcot, mas ouça aí essa pausa pra contar a história, vai.
1: O... No Hollywood Studios, eles têm um, um evento, digamos assim, surpresa, chamado uh, Character Palooza. Né? Antes do... do 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 Fantasmic, os, alguns personagens saem no no, <risos> no no lugar específico do parque, tiram fotos assim por 25, 30 minutos no máximo e somem de novo. Numa dessas é, apareceu o Gênio e o Jafar. E o Jafar na época que, que eu fui, ele ele estava, é, esse evento aconteceu nas ruas lá em Nova York, né, que agora não existe mais. Então o Jafar estava andando pela rua, todo mundo saia correndo atrás do Jafar e ele dando perdido em todo mundo. Ele não ele não parava para tirar foto. E ele não ficava quieto. Ele saia andando pelas, pelas ruas e todo mundo correndo atrás desesperado, tirando foto. E ele dando a mão, assim, de tipo, sai, sai, sai. E aí eu fui lá, me humilhei. Né? Ô, oh, senhor, Grão vizinho, você me daria a honra de tirar uma foto com você. Aí ele olhou assim pra mim, apontou pra mim e apontou pro lado dele. Eu joguei a câmera que eu tava na mão de qualquer pessoa que estivesse passando do meu lado, saí correndo Ai. pro lado dele. <risos> Fazia foto, tchá, 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 tchá. Eu, eu agradeci. Ele... Olhou assim como se dissesse rato e saiu andando. <risos> e eu...
0: <risos>
1: mas você Sim. tem a foto. Eu tenho a foto, eu tenho a foto.
0: Gente, ah, mas olha, o um dia, Lu, você encontrar com o Rafael no sua vida ele tem que. ele tem que demonstrar como foi que o Jafar fez. Porque eu, vi, eu ouvi essa história pessoalmente. Foi sensacional ele contando o Jafar. Muito bom. Gente, as interações com o personagem tem isso, né? Às vezes você acha alguns que vão te surpreender. E o legal do Epcot é que tem personagem muito diferente, como o Rafa tava falando, né? Tem um monte de país que tem personagem.
1: Sim, sim. E, e alguns e eles que também... só tem lá, né? E eles também têm um centro de treinamento de personagens, né? Também, dependendo do dia, dependendo da hora, eles aparecem do nada ali por, por, por trás de, 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 de Paris. Né? Ou, ou ali na, na, num portão que tem entre o Canadá e, e o Reino Unido uhum. que estão também personagens completamente uh, aleatórios personagens isso, aleatórios, personagens raros então a galera né, dando uma piscadinha ali, prestando atenção consegue ver pe uh, personagens em treinamento digamos assim
0: <risos> pois é, e apesar de eu adorar a foto com o Mickey, mas é mais o personagem que eu mais gosto no
3: Epcot é o Baymax Ah, eu adoro
2: Ai, ele é na verdade muito... é o personagem que eu mais gosto na vida inteira é o Baymax <risos> é mesmo? Ele é muito maravilhoso, gente. E aquele abraço, Pode, sabe? eu queria tipo, dormir lá dentro. Eu queria nunca mais <risos> voltar dele. Ele é muito. Primeiro que o filme dele é maravilhoso, né? É. Então, vamos combinar. Que ele é, é muito lindo aquele filme. E, e eu acho, embora. Assim, eu sempre costumo falar que eu gosto mais de, de interação com personagens que conversam, sabe? De Sim. princesas uhum. e tal que dá para você puxar um assunto e eles falam de do filme como se você tivesse no filme tal tá? eu acho super legal esse tipo de interação mas para mim nenhum ganha do bem nenhum, eu fico tanto que for na fila, eu espero, da última vez que eu fui, tipo, faltava duas pessoas pra minha vez, ele precisou sair e voltar falando não quero nem saber, vou ficar aqui para sempre, eu acho muito, muito legal você ir lá e ele é gigantesco e ele te abraça e você meio que some dentro do abraço, é verdade, é muito bom, para mim é o melhor personagem ever.
0: É muito fofo. E a fila geralmente nunca é tão grande pra esse personagem. Uhum. Felizmente, né? Pra você, Rafa, qual é o seu personagem favorito lá?
1: Ah, meu Deus. <risos> Difícil? Não, eu, eu, Rafael é, é, o rei, é, o é o rei dos personagens. Ele falou <risos> todo mundo que ele vê. Mas é, é o Baymax max mesmo, o Baymax. max ele, ele é um personagem completamente diferente de todos os outros, né? Então, assim, ele tem um. um, um body language. É, uma linguagem corporal e uh, unique. <risos> Como é que eu falo? singular, uma linguagem uma linguagem corporal singular, então assim ele é muito fofo, e fora que o, o, o ser é muito fofo também, né, então é, é, é o meu preferido também, é o Bennega
3: é verdade, ele é muito fofo mesmo
2: e ele só tem lá e em nenhum outro, o único lugar que eu vi ele fora de lá foi na corrida que ficam personagens totalmente Sim. aleatórios mas não tem nem de vez em quando em nenhum outro lugar, né? Ele só fica ali mesmo.
1: É. O Ralph é. voltou com a Penelope. Foi pro Epcot? Foi. Sim. Uhum. Foi, né?
0: Tá lá no Journey to Imagination.
2: Uhum. Por enquanto, né? É, é. Acho que eles vão mudar depois.
0: É, eu acho que eles vão lá pra aquele pavilhão novo, né? Se eu não me engano. Isso. Mas a gente vai falar já sobre isso. Muitas coisas para falar. <risos> <risos> e o país favorito de vocês? A gente, vou mudar. Agora a gente saiu do Future World, entramos no World Showcase. Lu, qual é o seu país favorito do World Showcase?
2: Putz, tem que saber em qual categoria. <risos> <risos>
0: Diz aí as categorias. Um em cada.
2: Não, não, eu tenho lojas melhores e restaurantes melhores. Essas são e as não minhas não, duas é. categorias para escolher. O, o, o melhor país E aí eu tenho um de cada ah,
3: Pode falar Sim. dos dois
2: A melhor loja, o melhor país de loja para mim, de longe, é o Japão O Japão é muito maravilhoso, gente Eu tenho muita Da é última aquela? vez que eu fui lá Eu fiquei literalmente duas horas lá dentro E assim, olhando cada coisa é, é o que eu falei, eu faço as coisas com calma Eu prefiro fazer só isso Que seja no dia mas fazer direitinho, sabe? Uhum. Então tem um mundo de coisas. E, e japonês tem umas coisas muito loucas, né? Uns produtos sabe? Surdos. Você imagina, você fala, como assim, tá criando um, um adesivo que eu vou colar no meu pé e vai sair todas as toxinas do meu corpo? <risos> Inclusive eu comprei isso, tá? Ah,
3: e
0: aí, dá um feedback então.
2: Cara, ele saiu preto no dia seguinte, o, o adesivo <risos> que eu colei no pé, mas saiu as toxinas ou não, não eu, eu não sei, eu acredito, porque eu sou boba, sabe, eu sou de tipo <risos> Mas tem um mundo de coisas para olhar lá. E, e é aquilo que eu estava falando. É um país que tem características muito próprias. Então tem muita coisa para mostrar. E eu acho a loja do Japão maravilhosa. Acho que nenhuma outra ganha de lá.
3: É sensacional mesmo.
0: Concordo com isso. E da, de comer?
2: De comida, agora a é que assim, não sei. Varia de tempos em tempos. Então, atualmente, de comida, para mim, está sendo o Marrocos eu acho que tem... Jura?
0: Nunca comi no Marrocos.
2: Ah, eu adoro. Então coma. Então, pode colocar na sua próxima... Não, na a Lu já próxima... me
0: convenceu de comer o Arrituna, que eu preciso comer lá no
2: eu Não fui ainda. Não fui ainda, tem... eu preciso ir. De... <risos> eu preciso é a melhor... da
0: próxima comida do, do parque vai ser essa.
2: É muito maravilhoso. Muito. E Mas agora eu acho... Marrocos. Tem, algum, é. tem
0: algum, alguma coisa do menu no Marrocos que você lembra, assim, para poder recomendar?
2: Ah, no Marrakesh, que é aquele restaurante para a parte interna, ele tem um prefixo menu, então você já tem as coisas lá e assim, é muita comida, todas elas muito saborosas e eu particularmente, é o que eu sempre falo, eu gosto de coisas diferentes, eu, eu gosto de experimentar coisas, então eu me dou bem com, com tudo quanto é tipo de comida. Mas eu acho que é bem, bem peculiar e bem representativa do, do país a comida lá dentro. Mas se você quiser ficar do lado de fora, que até tem até um ponto do, do roteiro que a gente ia chegar, que é o melhor lugar para ver o Illuminations, uhum. que é o Spice Road Table. Ele tem uma área que é aberta e dá para você assistir de lá o Illuminations. Nesse Legal. restaurante é, peça o Hummus Fries, que é uma, um bolinho de hummus frito. É Nossa. muito Só Aliás, uma coisa bom. que eu deixo para quem quiser, quem ama comidinhas igual eu, é ir nos restaurantes e pedir as entradas, porque daí dá para você pedir várias e não se estufa. Eu, eu costumo fazer isso. Peço, tipo, vou num uhum. restaurante, peço duas entradas diferentes, dá para você experimentar dois tipos de coisa. E não sair rolando. A não ser
0: se, vo se você for na época de Food and Wine. Porque aí, aí você é, outra, história, é né? outra coisa. Aí a gente
2: tem que fazer um outro episódio. Pra, só para falar, falar
0: de Food and Wine. É verdade. E o episódio não vai ser do festival no geral, não. Vai ser só de comida.
1: Exatamente, concordo. É
2: então, um
0: episódio completo. E você,
3: Rafa? Fala aí dos seus favoritos.
1: Eu concordo com a questão do, do, da loja do Japão ser a melhor loja. E agora sim, eu fui muito burro por muitos anos, porque eu sempre começo o World Showcase pelo México. Porque é uma transição, digamos assim, do Future World, né você fazendo atrações, o México e a Noruega tem atrações. Então eu sempre começo por ali, para depois fazer o, o, o cultural, digamos assim. E acabo ficando muito cansado pro final. Então dali, os últimos países, eu nunca passo direto. Então eu nunca entrei no Japão. Da última vez, foi a primeira vez que eu entrei no Japão. E aí eu fiquei impressionado. Né, por que, por por que, que, que eu nunca que fazer vim aqui em antes?
2: Dois dias, ó, tá vendo?
1: Exatamente, é. exatamente, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu nunca vim aqui antes? O Japão é espetacular! Hum. Incrível tanto na loja quanto na, na comida. Tem um, um, um gelado ali, uma raspadinha aqui. É com
3: leite condensado é muito... em cima.
1: Exatamente, é muito gostoso Muito gostoso, muito gostoso. No caminho da falando... Flórida,
3: gente, maravilhoso isso Baratinho, <risos> deve ser uns 3
1: dólares é, Exatamente E aí, sobre comida, eu fico um pouco Um pouco dividido Porque eu gosto muito daquela lojinha De caramelo da, da, da Alemanha
2: Ai, gente, acabou de criar uma categoria nova eu Preciso de mais uma categoria Pra, isso, <risos> pra sobremesa.
0: <risos> é verdade, ó,
3: sobremesa É verdade A sobremesa é importantíssima
2: Concordo com a, com a lojinha da Alemanha
1: é, e eu comi muito bem no México também. No Catena de Lamher, eu acredito. Eu comi muito bem. Eu lembro, assim, muito, 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 muito da, do, do filé com feijão preto. Com Mas um negócio foi esse. Eu assim. nunca
3: sei qual que é o que fica do lado de fora e qual que é o que fica do lado de dentro.
1: Não, de dentro, de dentro. Eu comia. Ai, essa... te invejo Ali do, do. do. do da atração do, do, do Donald. Sei. Né? Então, assim, eu gosto eu não gosto muito do, do, do restaurante. Assim, a ideia do restaurante, a experiência do restaurante da Alemanha é muito boa. Mas eu não gostei muito da comida. Gostei mais da do México.
0: Nossa, olha, eu vou dizer que o restaurante da Alemanha é um que eu morro de vontade de comer. Não comi ainda. Mas Ai, eu morro eu de vontade ele. de comer, mas não é nem por causa da comida, não. É porque ele é incrível.
3: Sim, Meu Deus, ele sim, é super lindo. Sim.
2: Ele é né? E a comida é boa, eu, eu gostei, do... é que eu ah, não tenho uma comparação porque eu nunca comi no México Eu só comi o quick service do México, que é o do lado de fora uhum. E aí é bom, não, então. não, não achei, não sei se... uhum. E aí é, é complicado porque eu também tenho essa, essa, talvez eu fui, ou num dia que eu não estava muito bem Ou que, sei lá, o que eu comi não estava muito bom Mas Ou você ele...
1: não comeu, você não tomou a, a, margarita, a tequila A tequila?
2: Não, mas aí é outra história. Bebidas é uma o... é. uma categoria nova.
3: <risos> Muitas você categorias.
2: Tocou, você não tomou tequila antes, Você não sabe que, não que lá no México
3: parte. tem um lounge,
0: né? Tem um barzinho lá dentro. Uhum, só de uhum. coisa de tequila, uma delícia. Quer dizer, eu nunca tomei, mas... De... mas eu a, já a, prefiro o México. A Alemanha é
2: delícia. A Alemanha é muito bom.
0: Eu não coloco categoria nenhuma. Eu coloco México no geral. Porque uh. eu acho aquele pavilhão a coisa mais linda e incrível. Nossa, eu amo aquele pavilhão do México. Eu adoro ele ser sempre no escuro. Eu adoro como ele é uma surpresa. Você não, você não imagina que você vai encontrar com aquilo. Você vê aquela pirâmide do lado de fora. Você entra, Sim. aí tem aquela vilinha super bem representada mexicana... Eu nem ligo pra cultura mexicana muito, mas esse <risos> pavilhão eu acho sensacional, é o meu favorito, assim, disparado. É o, o pavilhão do México. Morro de vontade de comer nesse restaurante também, porém eu não curto muito comida mexicana, então eu já fico assim, poxa vida. Mas você falou que é bom?
1: É muito bom.
0: Então eu preciso ir lá experimentar, mas eu concordo muito com a Lu da lojinha do, do Japão também, preciso destacar de novo. Realmente muito boa. E eu quero fazer aqui um, uma menção, um rosa para a padaria da França, que é Sim.
3: sensacional.
2: Sim. Ela... Lembrei ah. disso agora, na hora que eu falei Sim. que eu tinha escolhido Sim. o da Alemanha de sobremesa, e fiquei confusa. Ainda bem que eu não tive que entrar nesse ponto de sobremesa, porque a loja <risos> da França é, é complicada.
0: Nossa, para mim nem se compara. Eu tentei ir naquela padaria da Noruega mas eu não achei nada demais aquela padaria. Inclusive a sobremesa que o pessoal fala super um monte desse lugar, ah, do que se chama o school, é, né? um school Bread, eu detestei, joguei fora.
2: Não, não eu gostei. apenas comi. Sim, é que eu não jogo fora comida porque eu não. Eu joguei
0: fora porque eu realmente não gostei. Ele tem um gosto forte de alguma coisa, esse gengibre, alguma coisa é. assim muito é, é bem
1: típico, né?
0: Oh, não, não gostei, gente. Não deu, não desceu mesmo.
1: É, meu dedo vai, na, vai no Japão comprar salgadinho no Japão e volta, né, Carol? O quê? Você, vai bater no Japão só Ai gente, eu fui, vou...
0: eu confesso Olha gente, C.P.S. Holder C.P.S. Holder morar em Morai, Orlando é assim Ah, eu tô muito afim de comer Alguma coisa nesse parque hoje Vou lá só pra comprar alguma coisa porque, Geralmente é coisa pra comer, porque se não for comida Não tem motivação o <risos> suficiente
2: Lógico, se não for pra comer Fica em casa, né? <risos> Exatamente
0: claro. Aí Deus, eu, eu fui.
1: Amei. Desculpa, pode dizer
0: não, então, eu fui só pra comprar o,
3: o biscoito de camarão que tinha lá na lojinha do Japão. Só isso que eu fiz, depois voltei pra casa.
1: Eu iria, eu iria só pra comprar haitiu de banana, que é uma, uma balinha de, de mascar de banana, que só tem lá também. Maravilhosa.
0: Nossa, não sei se uma bala me, me tiraria de casa. <risos> mas, mas o biscoito de camarão me tirou de casa, definitivamente. Eu fiquei com muita vontade de comer aquele negócio mas tem algumas vezes que me eu saio de casa só para comer. Esses dias eu fui para o Magic Kingdom. Foi quando que eu fui para o Magic Kingdom? Foi sábado, domingo, do, sábado, domingo. Eu fui para o Magic Kingdom domingo só porque eu queria comer a sobremesa que tem agora lá no Pinocchio's Villa Village. Enfim, aquele que tem, tem lá atrás é uma sobremesa da Rapunzel, um eclair.
2: Ah, você comeu? É, bom?
0: é uma delícia. Nossa, valeu super a pena. R$ 5,90, eu acho, R$ 5,99.
2: Não, não pode pensar no quanto custa. Comida é investimento. Você não pode pensar. É <risos> verdade. <custa. risos>
0: Mas é uma <risos> investimento delícia. investimento na,
2: na barriga. Valeu
0: super, super a pena, gente. Muito a pena mesmo. Então fica tá a mente,
2: tá aqui, de, de Pode quero.
0: colocar, é uma delícia Vale, vale uhum. bastante a pena Tem um que eu fui comer no Animal Kingdom Que foi o bolinho lá do Most Beautiful Cake Esse eu não achei que valeu tanto a pena A minha expectativa tava melhor Mas o Eclair é uma delícia Vale a pena Oba. Então, então, aí agora que a gente acabou de falar dos países e das lojas E qual é o melhor lugar para assistir os fogos Então, na opinião de vocês Posso começar? Pode começar, Alô?
2: Pode. Eu falei que eu tive uma experiência muito boa de assistir os fogos desse restaurante do Marrocos, que é o Spice Road Table, é o restaurante que fica do lado do, lado do lago, uhum. e eu achei super, super legal, porque aí se você conseguir fazer uma reserva próxima da, da, do show de encerramento, é bacana, e eles já sabem que você vai ficar lá para assistir, então eles fazem o, os cast members fazem o possível para te acomodar numa, numa mesa que seja na, bem na beira mesmo, e é assim, você, você janta, você fica ali, você pede uma, uma coisa para beliscar e, e depois você assiste dali, é bem legal só quem for fazer isso, eu recomendo que não fique muito próximo da parede porque se você, nesse restaurante o, o show todo ele vai estar tá um pouco para sua direita então se você ficar encostado na parede, que também é na direita, você não vai conseguir enxergar direito de qualquer forma, é só pedir para o cast member que ele faz o possível para te acomodar. Então, eu recomendo assistir desse restaurante e, assim, você assistir sentadinho, comendo, bebendo, acho que agrega mais ainda, né? Se é interessante não fosse... porque,
0: desculpa te interromper, mas o Marrocos ah, é o, um dos únicos, se não o único, pavilhão que não acende, né? Exato. Que não tem os exato. fogos, então talvez fique mais bonito ainda porque fica mais é, escuro
2: de lá, né? Não interfere, né, A, na, as coisas na, na luz, e, e no, no show em si Eu achei que foi super legal Era uma dica que eu tinha lido Ou ouvido em algum podcast E eu fiz isso em fevereiro Achei que super compensa E a comida dali, como eu falei, ela é bem gostosa também uhum. Mas se não for fazer em nenhum restaurante Eu sempre gosto De assistir lá entre No lugar mais clássico, né? Aquele perto do México ou perto do Canadá Naquela entradinha ali eu, eu gosto de ver dali também Ah, legal. E você, Rafa?
1: Eu sou meio... Velho então eu, eu assisto sempre do, do lago de frente para o a entrada né terminou vira de costa e vai embora né yeah. então assim agora ali é uma área de fast passes, né então assim hmm. é meio difícil conseguir lugar para assistir ali eu acredito que o melhor lugar para assistir é o é o centro que é, é a lei dos estados unidos entre estados unidos e itália né ele uhum. tem um um balcone ali que eu acredito que deve ser espetacular assistir ali. Mas isso, eu não tive essa experiência, eu tô só, não é só teorizando.
3: Só uma observação, gente, não peguem
0: Fast Pass pra assistir o show de fogos. <risos> é, a não ser que você encontre um Fast Pass,
2: tipo, 10 pras 9, né? Exatamente, eu não sei se você,
0: tipo, acabou tudo, você conseguiu um fast pass, ali, fast pass ali é, de última hora, mas não programe é. antecipada, antecipadamente um Fast Pass pra um show de fogos. Continua, é Rafa, tá. só essa observação. <risos>
1: Era isso, eu acredito que o Fast Pass do Illuminations é Grupo 1, né? Ele é. é, grupo é um. Exato,
0: <risos> ou seja, não, gente, não mesmo, não, não gastem os é seus Fast Pass, não façam isso. Mas, é, eu, eu acho que concordo, né, não tem, eu nunca assisti de nenhum restaurante, sempre tive vontade de ir fazer uma reserva lá no Rose Crown, pra ver se eu consigo assistir de lá, mas eu assisto mesmo dali de onde fica mais perto da saída também, não tem jeito, né? Ou é no México, ou é no Canadá, e tem uma boa visão. Eu uhum. acho bons lugares ali, nesses dois países, para assistir.
2: Eu queria fazer um adendo aqui com relação a isso. Quem fica lá do outro lado e assiste o, o, o Illuminations do lado contrário, e depois você vai embora Espera um pouco mais Porque você passar pelo World case Sem ninguém É uma experiência que eu nunca imaginei Que seria tão legal Ai. Eu falo porque eu fiz isso agora Nessa vez que eu, fiquei, que eu assisti do Marrocos Depois que acabou o Illumination A gente ainda pediu sobremesa Então na hora que a gente saiu de lá sei lá, já estava praticamente fechado o parque, não tinha mais quase ninguém ali e a gente ainda fez questão de ir pelo lado maior para demorar mais ainda para sair e é muito legal você passar por ali sem ninguém, é muito legal mesmo à noite, é, é que assim a, os, os pavilhões já vão tá, começar a estar tá apagando porque realmente já tá na hora de, de fechar já, o parque já tá literalmente fechado, uhum. mas a sensação de você passar lá de noite sem ninguém é muito legal, eu acho que super vale a pena. Vale a pena, nem que você chegue um pouco mais tarde no parque, já mais descansado, porque aí já vai ser, tipo, sei lá, nove, meia, dez horas da noite, já vai ser um pouco tarde, mas vale a pena essa experiência, eu recomendo. Ai, muito uh, falando, legal a gente...
1: É, muito legal. A gente falou sobre, sobre restaurante, a gente falou sobre, sobre loja, mas assim, questão de imersão. Qual o seu pavilhão favorito de decoração? Nossa,
2: eu acho que é o México. Eu acho que nenhum ganha do México, né? É o mais, é o mais diferente de todos, né? Porque todos uhum. os outros, assim, eles têm a, a representação do, do próprio país, mas ele não tem essa mudança total de ambiente igual tem o México. A única, o único lugar que eu senti realmente essa mudança foi na Alemanha, dentro do, do Biergarten. Aí quando você entra no restaurante, uhum. aí tem essa mudança aí, você é. meio que parece que tá dentro da Alemanha, porque também é todo escuro, ele fica é. um showzinho é ali, é, é maravilhoso. É. Então eu acho que o único lugar que chega perto, mas aí ele fica restrito ao restaurante. que então, você, Carol.
3: Ah, e é o
0: México, meu meu favorito é o México.
1: Uhum, não tem, uhum. não
0: bota nem categorias, é. é o México.
3: Eu gosto muito, Opa. muito, muito desse desse pavilhão.
1: Como eu nunca começo pelo lado de cá, eu sempre começo pelo lado do México. Pela primeira vez eu entrei no Canadá dessa última vez. E eu fiquei impressionado que eu não esperava que o Canadá tivesse aquilo tudo lá dentro.
3: Uhum. É, é aquelas pedras. Tá dentro, né? Pois é. é, umas
1: pedras, um, umas, umas cascatas, umas plantas, umas flores. Eu fiquei, ah, que? tem isso aqui, aqui? Então eu acredito que, eu, que eu, pela surpresa eu consigo pontuar o... O Canadá, mas porque o México virou caminho de roça, né? Assim.
0: É, mas eu vou, vou fazer um outro adendo aqui é, sobre o Reino Unido. Por quê? Eu gosto muito, muito de, que nem a Lu falou assim, de, de passar bastante tempo... Em uhum. algum lugar específico para apreciar melhor as coisas. Eu não gosto de passar batido nas coisas. Então eu gosto muito de passar muito tempo nos países. E o, o, o país que eu mais gosto de passar tempo é o Reino Unido. E especialmente por causa da banda British Revolution. <risos> que tem
3: show hum. lá o dia
0: inteiro. É show com música britânica e tudo mais. E eu acho o máximo, gente. Tem um lugarzinho lá que faz uma sombra o dia inteiro. Você pegar uma cerveja ali, sentar e ficar ouvindo música britânica, uma... é muito bom. É só isso.
2: Então, é... eu gosto muito de passar <risos> tempo lá no Reino Unido.
1: Ele eu acho tem que uma todo... loja. De... Quase todos
2: os países ganharam menção honrosa aqui, né? Verdade.
1: <risos> ele tem, ele tem uma loja de brinquedo lá no fundo que antigamente tem um Meet and Greet do pool com o Tigrão lá atrás. É verdade. Eu amava aquela loja. Não sei se ele ainda tem. E da Mary Poppins mas... também. É a Mary Poppins é linda e, e a Alice, né? E ali se é, eu amo a Mas é porque Alice. a Mary
3: Poppins aparecia junto, no mesmo lugar que o
0: Tigrão e o Puff ali dentro. Ah, é? É, ela aparecia ali também. Inclusive, eu soube do Tigrão <risos> e do Puff quando eu fui tirar uma foto com ela, que aí eu vi eles vindo assim, eu ah, isso que é isso. Opa!
3: <risos> eu
0: nem sabia, então, pois é. Ah, gente, outra menção honrosa, lógico, evidente, o próprio pavilhão dos Estados Unidos lá dentro, porque tem um monte de
2: show. <risos> Maravilhoso. Muito bom lá,
1: né? O show do, 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 do American lá, 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 é espetacular, é muito bonito. É muito bonito. Eu não esperava nunca que tivesse aquela atração ali dentro, com aquela qualidade e que ninguém fala.
3: Pois é, eu também não falo porque eu nunca vi, mas fala mais aí. Ah, então,
1: ah <risos> não. Ele, ah, vamos lá. Ele é um, um meio Coward of Progress, meio uh, Hall of the President. Pronto, ninguém vai mais querer ir. Mas...
0: você tava me ganhando no Carousel Progress, mas aí você falou do é. Hall of Presidents
1: mas ele é um show com projeção e animatronics, então assim os vai, ele vai contando a história do, 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 da desbravação americana da, 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 da construção, digamos assim, dos Estados Unidos com, uh, por meio de imagens e narrações e, e uh, animatronics, eles vão surgindo no, no palco é, um, é uma peça, é um teatro e eles vão subindo e descendo do palco, assim, sem você esperar. Então é muito legal, é muito bonito, é muito emocionante. E eu não esperava nada, é um teatro enorme, é um teatro lindo, 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 lindo. E antes dessa 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 apresentação, existia uma apresentação de um coral no, lá embaixo, no salão. Ele tem um salão e tem um coral cantando músicas, tanto da Disney, eles cantam Let It Go, como eles também cantam músicas clássicas americanas, meio hinos, assim, para depois a gente subir para o teatro e ver a, o show, né? A, a peça, digamos assim. Mas é uma peça sem atores, ele é todo de animatrônica. É muito legal, é muito legal.
3: Ah, interessante. Depois eu vou ver se eu assisto essa.
1: Ela é bem bonita.
2: Eu, eu fui nessa, nessa atração faz um bom tempo, tinha até esquecido dela. Mas ela é bem, ela é bem bonita mesmo. É que é, o americano tem muito dessa coisa de, de patriotismo, assim, né? De, de exaltação ao próprio país. Sim. E eu acho que eles representaram esse sentimento muito bem nesse show. E eu, eu respeito quem quem tem isso, eu respeito, queria, queria ser americana, vou falar aqui. Uma Pronto. coisa
0: que é. Não. Ai, tô... eu também, não vou nem, vou nem mentir.
3: <risos> Uma coisa
0: que eu também acho muito bonitinha de se fazer nesse pavilhão é quando é quatro de julho. No dia do 4 de julho, e somente no dia do 4 de julho, os personagens principais, o Mickey e hmm. o de Pateta, estão lá vestidinhos de patriotas tirando foto tá o dia bom. inteiro com todo mundo. É lindo, eles ficam muito
1: morro lindos. Morro de aí... vontade de ter uma foto com eles assim. É, aí Também depois morro. eles
0: têm o coral, sempre tem uma pessoa lá, né, que vai cantar o hino, aquela coisa, aí eles ficam lá do ladinho no palco com a mão assim no coração, tudo tão bonitinho. E eles são muito fofos eu, eu fui ano passado pra tentar tirar foto mas aí eu cheguei quando já tinha terminado o horário de tirar foto com eles aí eu só consegui ver eles lá no, no palco, né? com a mãozinha uhum. lá, no hino mas vale muito a pena, se vocês estiverem por aqui no dia 4 de julho e estiverem no Epcot, tirem foto com eles que são muito lindos, é. ficam lá o dia mais inteiro mais uma
2: dica, várias dicas exclusivas nesse episódio, hein? tá muito imperdível
0: Pois é, então. Então <risos> vamos, vamos ter. Vamos finalizar esse episódio falando do futuro do Epcot. Vamos, vamos pa passar, então, toda essa parte. Pra gente falar sobre o que vem por aí, vem muita coisa por aí, gente. Eu abri até aqui um site que tem uma, um, um apanhado geral do que tem por aí, pra gente conseguir fazer os comentários.
2: É, porque não, não tem problema. muito, né? Eu fico até meio perdida, porque cada vez que eu abro todos os sites de notícia aqui pra eu ver, pra eu sei lá, pra preparar episódio e tal... Mais um pavilhão novo, mais uma coisa que vai destruir, mais uma coisa que <risos> é. vai construir. Eu tô, tô uhum. totalmente perdida no que vem de novo por aí no Epcot, porque a, a princípio a sensação que eu tenho é que toda a parte da entrada vai ser totalmente diferente.
0: É, vamos Sim. começar que assim, alguns anos atrás, deve ter uns três anos ou quatro anos, quando ele. acho que tem quatro anos, quando eles foram anunciar essa mudança do Epcot o Epcot ele vem recebendo uma crítica muito pesada por parte dos visitantes há muito tempo. Porque, como a gente estava falando no início desse episódio, a ideia era ser um lugar que sempre vai, nunca vai ser finalizado, vai ser sempre ter novas tecnologias e tudo mais. A ideia do Epcot é um parque do futuro. E o parque não tem nada de futuro, né? Vamos combinar que, que ele já, como o Rafael falou sobre a Tomorrowland, ele já tá uma Tomorrowland do passado, de ontem aí já. <risos> eles ele eles não estão fazendo uma renovação no parque. E é difícil de acompanhar isso, porque se a gente for ver, eu li um artigo sensacional nessa época que um cara tava falando sobre a atração de Pandora e quantos anos eles demoraram para conseguir construir aquilo ali. Então, quer dizer, se eles demoram tanto tempo para construir um negócio desse, quando termina, já tem tecnologia nova, já tem Sim. coisa nova. E é um desafio muito grande para o Epcot por causa disso, né? E aí Exatamente. eles anunciaram, então, essa remo remodelação completa do parque, essa transformação que o parque realmente
3: está precisando por causa de todo o conceito dele.
1: Uhum. E não, foi por, e não foi por não tentar, né? Pensar no, no Spaceship Earth, se eu não me engano, ela já teve quatro renovações. Né? Ela vai ter era mais, um uma. Jeito, foi, vai mais um E vai para mais uma, exatamente. Ela vai fechar para ser atualizada. Então, por quatro vezes ela foi renovada.
2: Pensar em no que leva, o que, o que toma, o quanto tempo, quanto gasta, quanto tempo gasta para renovar qualquer coisa que seja na, na Disney hoje, é gigante. É, é tudo muito grande. Então, assim, vamos supor, sei lá, você quer mudar um, um pavilhão, sei lá, esses Innovations West, Innovations Este, sei lá. É, é gigante. Então, você tem todo uma, um trabalho de destruir, todo um trabalho de reconstruir, todo um trabalho de deixar aquilo ainda com cara Disney. Então, você tem que meio que cobrir a, a reforma que você está fazendo. E eu acho que é, é compreensível essa demora em renovar as coisas, esse custo que... Cara, eu não consigo imaginar quanto custa para mudar uma coisa, para construir uma land nova, pelo amor de Deus. Pois é. Então, é, é, e é justamente aquilo que você falou, Carol. Quando você termina de construir uma coisa hoje, já, ela já está velha. Porque a gente volta naquilo que a gente estava falando lá no início, que a tecnologia, as coisas mudam muito rápido hoje. Então, é complicado você construir um parque do futuro. Porque o futuro <risos> é amanhã. Não foi dá certo. tempo de, de fazer uma coisa literalmente do futuro, né? Exatamente. O Epcot sofre um pouco com isso.
1: É, pois pensando é. em Avatar que ele foi anunciado em 2009 e ele foi Exatamente. aberto em 2017. Exatamente.
0: Né? E tantos anos que ele levou, né, pra ser construído. A própria Star Wars Land, que tem quatro Exato. anos, né, que demorou. Quatro anos. E o próprio Epcot mesmo tá começando agora pra ficar pronto em 2021. Então, quer dizer, é um negócio que... Não é fácil de ser construído. Não é em um ano que você se constrói um negócio assim. E aí quando vocês passam um ano, dois anos, do jeito que as coisas estão, já, já ficou velho. É. Mas vamos ver o que, é que eles vão fazer. Porque aí eles estão eles estão anunciando tanta coisa. Inclusive ontem, a gente está gravando esse podcast numa sexta-feira. Quinta-feira, eles anunciaram que vai ter mais revelações sobre novidades do Epcot na D23. Ou seja, não para, não para por aí. <risos> Tem mais coisa por vir. Que
2: <risos> eu não eu seja confesso o... que, eu, que eu tô perdida. Eu tô perdida no, no, no que vem de mudança. Eu apenas tô aceitando. Então
0: vamos falar <risos> sobre algumas dessas coisas. Porque se a gente for falar sobre tudo, é um episódio todo só sobre esse, a gente vai pincelar algumas coisas, gente, que vem por aí de mais importante. Vamos fazer assim. Porque uhum. depois da D23, a gente pode fazer talvez um outro podcast, um outro episódio, que a Luz já está convidada para voltar. Falando aí. só sobre as mudanças.
2: Pode ser? Pode.
0: Então tá. Gente, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o show de fogos. A gente vai ter aí, ainda esse ano, o Epcot Forever, que vai ser um show de fogos temporário. Vai, ser, vai ficar aí no ar até vir o outro, que vai ser o permanente, né? E que, e que agora eu não tô com o nome dele aqui.
2: Mas é porque não tem o nome não ainda, não né? Tem o nome eu acho que tem. Do, do novo, do, do que vem depois, não tem, porque o Epicot Forever não é Forever, né? É, então, Epicot Forever não é Forever.
0: <risos> Mas ele, ele vai falar basicamente sobre as músicas e as atrações do próprio parque. Vai ser uma homenagem. É, do parque para o próprio parque por isso a época de Forever apesar de não ser Forever ser temporária okay. <risos> e que vai estrear assim que acabar o Illuminations esse ano ainda né então mal posso esperar
3: para ver um show novo porque o Illuminations olha já deu para mim
2: eu gosto dele mas eu é que assim eu sou apegada nas coisas eu não gosto quando alguma coisa na Disney vai embora para sempre assim sabe eu, eu, eu sofro mas eu concordo que Illuminations precisa de uma uma repaginada eu acho que aquele espaço para ter um, um show de encerramento, ele é muito rico. Ele tem um lago inteiro e ele é, o parque é todo aberto. Ele praticamente não, não, dá para fazer umas coisas muito legais ali. Mas eu, eu tenho um apego no Illuminations. Eu acho que podia ter assim: faz um show novo, mas deixa tipo ter esse quinto Illuminations. <risos> é,
1: eu acho o Illuminations muito bonito. Agora, como ele não tem esse fator de replay, né, e eu demoro muito pra assistir de uma vez pra outra, eu não me lembro mais. E toda vida eu me surpreendo, porque eu não, eu não lembro uhum. das coisas que ele vai que acontece. E quando acontece, pra mim é. Eu... Ah! então era assim, então era assim e aquele show de lasers né que é, um, é muito moderno da década de 90 ainda é muito legal é. E eu acho muito legal também a questão dos fogos não serem muito altos. Os fogos são ali embaixo, naquelas ilhas. Eu acho muito, muito, legal. Ah, mas muito, eu muito vou like.
3: dizer o que eu acho, assim. Por que eu acho que o
0: Illuminations tem uma coisa que... Eu acho muito bagunçado esse show de fogos. <risos> eu, não sei, eu não sei explicar, mas eu acho que quando eu tô lá, os fogos estão, tipo, all over the place. E eu não sei como traduzir isso de uma forma que dê pra... Eles estão, sabe,
3: bagunçados. Por
2: toda... por todo, todo é, porque Disney tem tem todo um, um histórico de ter, um, tudo tem um, um storytelling, né? Tudo tem uma, uhum. um, um motivo, uma historinha que e o Illuminations, ele é mais difícil mesmo de, de visualizar. Mas eu eu gosto dele Não fala mal dele não <risos> eu,
3: acho,
0: eu gosto muito dele Mas mas eu acho que Entre os outros ele acaba sendo Que precisa de uma uma repaginada mesmo E eu é. acho que esse novo show de fogos Eu como grande fã Da música da Disney Tanto das atrações quanto dos filmes Eu acho que os próximos show de fogos Que vão ser focados nas músicas Vão ser sensacionais Então mal posso esperar e esse Epcot Forever ainda esse ano de 1 de outubro, vai começar. Então quem quiser se pedir do Illuminations, dia 30 de setembro é...
2: Falta pouco.
3: Falta pouco, pois é, estou ansiosíssima.
2: Uma coisa legal que eu acho que, que a gente podia falar aqui é, é que quando tem, é, em ano novo, toda, toda virada de ano, o Epcot tem um, um show especial de encerramento. E de, depois que virou o Illuminations, porque antes, no começo, era outro show, enfim, depois passou por uma evolução até chegar o, o Illuminations, e no dia de Ano Novo, eles fazem uma meio que uma celebração, e aí cada cada momento do dia que é o Ano Novo, em cada um dos países que é representado no World Showcase, o país acende na hora certa, tipo, sei lá, se no Japão é 9 horas da manhã Olha, nos Estados Unidos. Porque... Pois é. Se, tipo, nove horas da manhã nos Estados Unidos, não sei se é ou não, mas vamos supor que nove horas da manhã nos Estados Unidos já é o ano novo no Japão. O Japão fica aceso. E aí vai fazendo isso em todos os, os países, em todos os horários que dá o ano novo em cada país. E aí, à meia-noite, tem a, a celebração maior. E aí acende os o Estados Unidos, o México e o Canadá, que são todos no, no mesmo horário. Isso eu acho bacana. É uma, uma celebração diferente, que, que pouca gente sabia, eu também tava lendo isso, eu tive a oportunidade de passar uma vez o ano novo no, no Epcot, e aí vale a pena, não sei como é que isso vai ficar depois que, que mudar o, o show, mas enfim, é legal, é, é um detalhezinho que eu acho interessante.
0: Eu acredito que deve continuar desse mesmo jeito, bem legal isso mesmo, não sabia. É, né? legal, né? Eu só Muito fui, legal. de dia especial, assim, eu só fui realmente no 4 de julho no Epcot, que inclusive o show de fogos depois do Illuminations é meu Deus do céu, é o melhor show de fogos que eu vi na minha vida, é bom demais é. muito, muito bom bom, mas enfim, deixa eu ver a próxima notícia, não sei se
1: Guardiões tem. da
2: Galáxia Guardiões
0: da Galáxia <risos> as
2: novas rides, né, acho que dá pra falar das rides aliás, que vem aliás, eu vi
0: também ontem, naquele site www.today acho que é isso o nome do site acho que é isso eles estavam eles, eles falando sobre a Guardiões da Galáxia ser é a primeira montanha-russa da Disney que vai ter lançamento de Harry costa De costas! Eu
2: também vi isso, já quero, já podemos, mãe agora? Nossa,
0: será? será? Vamos pra fila? <risos> Eu espero vocês! <risos> Gente! de costas, nossa, mal esperar gente, Demais. gente Demais. gente, eu não consigo nem pensar em uma
3: montanha russa que tenha
2: lançamento de costas eu não consigo, é. na verdade eu não sei nem qual que vai ser tipo a história dela e aí assim, você lança de, de costas mas depois ela vira, né e você Sim. vai não, partir ali não é né? que você, que você volte acho... depois é que o carrinho eu vira acredito,
1: e... eu acredito que vai ser alguma coisa parecida com Gringotts porque Gringotts do Harry ah, Potter é. assim que a gente, a gente desce, ele já desce rodando então eu acredito que a, a, o lançamento vai ser de costas, mas virando, né, acho que vai ser mais ou menos aquele...
2: Nossa, vai ser demais. Aguardando ansiosa. Essa já tem data, Carol? Eu confesso que eu não sei. Ela é para os é 50 anos também? É, 2021, 21.
3: mas sem data específica ainda. Acredito que seja
0: no lançamento, né, no aniversário.
2: Uhum. Aguardando ansiosíssimo.
0: Muito ansiosa, gente. Vai ser muito legal essa montanha-russa. Vai ser indoor, né, vai substituir a... Como é que é o nome da, da,
2: da atração? Da Ellen, que agora eu esqueci. A Ellen. É, eu não sei o nome também esqueci. da atração, é uma
1: é uma Energy atração que fala sobre a energia. Isso. Isso. Exato. E, e a atração do, época, do, do, do Guardião de Galáxia vai ter um cunho falando sobre a energia ainda. Ah, que legal. É. É. Lembrando que o prédio anterior, o prédio que era a, 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 a atração da Ellen, ele vai ser apenas o, a, a, o embarque e o desembarque da Montanha-Russa. Ele tem todo um prédio gigantesco gigantesco sendo, sendo construído, construído numa área, uhum. exatamente numa gigantesco área do não, Eles
2: não conseguiram esconder, né? Porque não, a maioria é das muito, coisas que na, que grande. constrói na Disney eles dão um jeito de deixar meio que, que oculta. E essa daí não tem como. Você passar lá hoje você consegue enxergar porque ela é realmente gigantesca, né? Pois exatamente, é. Exatamente,
1: muito grande.
0: E também uma outra atração que vai ter no parque vai ser na França, a atração do Ratatouille.
3: Ratatouille! Que vai ser
0: a mesma atração que já tem na Disneyland Paris. E agora vai ter também aqui no Epcot. Mal posso esperar essa daí.
3: Você foi nessa, Rafa?
1: Eu fui. E eu, eu acabei de ler que eles fizeram um downgrade. O, o, a atração era em 3D. Ela não vai ser mais em 3D. Ela já tá em 2D lá na França é capaz dela chegar em 2D em Orlando também
2: o que pois eu tinha é. lido é que ela vai ser meio que réplica né da França, igualzinha né? Exato, Sim.
1: Isso, Exato.
2: vai ser a mesma coisa Agora,
1: na, na França é muito pequena, acredito que eles vão aumentar um pouquinho né eu é. digo não o tamanho, mas eu digo a, não a, a duração, mas eu digo o tamanho das coisas, é tudo muito pequenininho, apertadinho, acredito que ela é 3D? Rafa? <coughs> ela é 3D
3: então essa daí
0: está para inaugurar em 2020 então vai ser um pouquinho isso. antes quero só fazer uma observação que eu estou lendo aqui, que o nome do show de fogo já tem. Se chama ah, é? A
2: Celebration of Disney Music. É... Eu não tinha visto.
1: Os é... puritanos do Epcot devem ficar muito loucos de raiva, né? Que eles têm ódio dos personagens do <risos> E aí um o Epcot fazendo um, série, um show Ai, sobre a vida. Mas as eu mudanças. acho que tem tudo a
3: ver, porque não é simplesmente as
0: músicas, mas é como as músicas Disney inspiram pessoas ao redor Sim. do mundo. Então Sim. eu acho que isso, olha, eles até falaram que a New a, a New Production, olha eu.
3: Então,
0: <risos> eles até falaram que a produção vai incluir músicas de Moana, Hércules e Coco. Ou seja, hum. não tem como dar errado isso, vai ser sensacional.
2: É, e ainda eu acho que mesmo fazendo uma, uma celebração à música, dá para você deixar meio que impessoal, porque todos os filmes da Disney têm uma série de outras músicas que não são apenas são apenas Larry Go não são apenas é, aquela música tema, né? Dá pra você exatamente. fazer muita Com coisa. Com
0: certeza. Inclusive, o novo show de fogos. Não é show de fogos, não. O novo show de encerramento do Animal Kingdom é, teve uma nova versão aí, né? Do, do Rivers bom? of Light, que é We Are One. Imagino eu que eles tenham essa música, We Are One, da, do Rei Leão do, 2.
1: O Rei Leão 2, né? É, wow. lá wow.
3: No, no, no novo show. Ainda não
1: vi.
2: Que não, wow. é, que é, não é, é realmente. E não é, uma, não é um na Matata da vida, né? É uma música não, que hum. é do filme, representa o filme, mas ela não é justamente a música que remete tanto ao, aos personagens. E né?
0: ela
1: é sensacional, essa música. Ela é muito tem boa. Que, tem que tocar Powerline do, do ah,
3: filme do papel. Ah, eu também acho. <risos> 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 essa Exatamente. música me inspirou. Essa música me inspira <risos> Então, lá,
1: Falando em ah. música, vai ter um show da Bela e a Fera também na França, não é?
0: Sim,
3: vai ter, Sim. mal posso esperar também, um
1: sing-along, vai ser um sing-along um sing parecido pra... com o que tem de Frozen no Hollywood Studios, só que, só que do da Bela filme, né? Versão que não, filme, não
2: vai substituir o, o Impressions of the Prince, né? O show que já tem lá vai ser no mesmo lugar, mas eles vão... Coisa eu tinha que...
1: visto que ele vai substituir. Ah.
3: Deixa eu ver aqui rapidinho.
2: Ah, ele que não, hein? Eu tá pensei
1: também. que eles fossem fazer um outro show para destruir o do Hollywood Studios e colocar alguma coisa nova no Hollywood Studios, mas não, né?
0: É verdade, verdade, Lu, você tá certa. Vamos. Vai continuar, aqui. né? Vai continuar. Eles estão falando aqui que o show vai ser em adição ao filme francês. Então, vai ter aí a live da a,
2: a ah. a Bela e a Fera. Ah. E... Vai aproveitar que já tem o, o teatro lá, o local pronto, mas ainda vai continuar aquele showzinho que é específico da França, né?
1: É. Gente, eu lembrei agora que eu assisti o show da, da Noruega na né, época que ainda era Malmström era horrível, parecia um comercial de margarina, era muito, era muito... <risos> o antigo Frozen mais. e agora não quando você saía do Maelstrom, você passava pelo pelo filme da, da Noruega.
2: Ah, E era ai.
1: terrível, era terrível. Era um comercial de margarina, era muito podre, era muito ruim.
2: Mas eu te digo que o Maelstrom era melhor que Frozen.
1: Não, sim, sim. Olha, Não.
3: Eu nunca fui nele, mas eu tenho certeza que ele era melhor.
2: Tá falando
1: dos shows. E eu disse que eu nunca vi os shows, mas eu vi o do, do, da Noruega, que não na existe verdade. mais. É horrível.
2: Quem gosta muito de Frozen, eu acho que vale a pena pegar esse Fast pass porque essa fila, ela nunca anda. Ela demora é demais da conta. Embarque, ela, embarque assim, Nossa. Do barco é muito difícil. É.
0: Pois é, mas enfim, né? Vamos voltar aqui. Aí ah, então, <risos> além de Bela e a Fera, a gente vai ter um novo pavilhão o Play Pavilion que vai ficar lá na área do, do Future World. Né, não vai ficar na área do pavilhão dos países E esse pavilhão Eu confesso que eu tô um pouco confusa Com relação ao que vai ser esse pavilhão
2: <risos> Acho que é todo mundo tá, né
0: Pois é, eles precisam Dar mais detalhes no D23, gente Porque assim, é um lugar que vai ter Uma cidade inovadora Indoor Uma cidade inovadora que é interna né Ali do lado de dentro Que vai ter experiências interativas E que vai ter é, personagens da Disney também então não sei que experiências que podem ser essas, não sei o que eles querem dizer com cidade indoor, inovativa, inovadora, inovativa, olha eu, com cidades inovadoras, não sei o que, que eles querem dizer com isso, acho que ninguém sabe direito realmente, mas eu tô muito curiosa para saber o que,
2: que é. Acho que eu só eles deixaram. Pensar... Pode falar, né?
1: desculpa. Desculpa, eu só consigo pensar nos, nos, nos West, naqueles. Como é o nome, meu Deus? Aqueles bichos que tem o leste e o oeste, que hoje está só com... Innovations, um né? Os Innovations, exatamente. Eu acredito que vai ser aquilo ali, né? Ele, os Innovations, ele tem. têm um, clubs, né? Eles têm um, oficinas, né? Mini oficinas. Uhum. Eu acredito que vai ser mais ou menos aquilo. É, é o que eu consigo imaginar. É isso.
2: Um ah, eu acho que eles conseguiram deixar o mais Sim. abstrato possível, né, pra conseguir fazer o que der pra fazer, a impressão é, que é. eu tenho é, e aí falaram que vão colocar todos os personagens junto, e aí eu não sei o que, que vai acontecer ali, por exemplo, porque, <risos> é, porque isso já foi citado, que o Baymax, a, a, o Ralph, a Penelope, a, a Joy, a Ced, então, vão estar tá tudo lá. E, e além aí disso
0: vai ter Zootopia, Aristogatas vai ter, eu nunca ouvi falar de personagens de Aristogatas, vai ter lá Aristogatas. É a Gatinha é... Marie,
3: não é? Esse a Gatinha é... Marie. É, exato, não. Eu,
0: eu já, eu, óbvio, conheço Aristogata. eu conheço Aristogatas, eu não ouvi falar <risos> nos nunca parques, vi esse nunca esse vi setanagem. os personagens. É Mas vou, tô muito bugada, porque eles são ótimos personagens também. Tem aí da Sleep, Sleeping Beauty, que agora eu esqueci, A Bela Adormecida. Tem uhum. o Peter Pan e Frozen, além de outros, né, que eles não citaram, mas esses aqui são os que foram citados. Não faço okay. a menor ideia do que esperar, realmente, desse pavilhão. Vocês conheceram esse,
1: esse pavilhão antes dele ser fechado? Uh
3: -uh.
1: Não. Não? Ah,
2: não, eu já fui nele, mas fui nessas épocas aí, quando eu, sei lá, quando eu não me lembro, por gente.
1: <risos> ah, é. Eu tenho uma lembrança muito forte do Body Wars, mas eu só vim identificar a lembrança agora, né? Vendo, vendo na internet pra trás. Porque uhum. eu não lembrava direito o que era. Eu lembrava que era um Star Wars diferente, mas eu não sabia direito. A lembrança tava meio fogueira aí na minha cabeça.
2: É. Vamos ver, esse também é para os 50 anos, né? Pra 2021. Eu. Também. Tá, tá próximo, né? É, logo, logo daqui a pouco <risos> é, Logo
1: ali Daqui tá a três atrações da Universal abriu né? não, não fala desse parque
3: <risos> Ah,
1: ok, sorry
3: <risos> é, é.
0: Mas assim Fora isso, tem alguns filmes Que foram anunciados também Novos filmes os pavilhões E aí tem filme novo que foi anunciado Pro pavilhão do Canadá Tem filme novo que vai ser no pavilhão da China e deixa eu ver se tem mais algum aqui Peraí, gente, eu tô olhando aqui as coisas Não, até eu agora acho que era só
2: esses dois, né? Eu tinha lido só esses dois
0: mesmo É, e eles, eles falaram Com relação a Ontem eles estavam falando com relação a novos símbolos Também, né, porque cada Pavilhão ali da, da área do Future World tem um símbolo The Land tem um símbolo, The sea tem um símbolo uhum. Então sim, eles sim. vão trocar ah, os símbolos vão ser renovados eles também vão falar mais detalhes sobre isso na D23 provavelmente depois da D23 a gente vai poder falar muito melhor das é. mudanças das mudanças
2: tem. e Bom, vão tirar é todas toda aquelas
1: super genéricas
2: Aqueles, aquelas pedras, que negócio que parece um cemitério Ai, lá. É lá. verdade, gente
3: não <risos> falou da mudança principal. gente. Ah,
2: eu acho que aquele negócio, ele tem uma ideia tão legal que você podia deixar sua mensagem, sua foto lá, mas parece um cemitério, não parece? um
0: não cemitério, parece? Parece? parece todo mundo fala é é 100% unânime. Mas vai, já tiraram, já não tá mais lá, estão construindo já o negócio. E é uma uma parte importante da mudança do Epcot, a entrada dele vai ser toda transformada.
2: A fonte vai mudar a de lugar. Fonte,
0: é. A fonte, a própria Space Sheep né, que é a bola, vai ficar hum. aí fechado um tempão. Então, quem ainda não viu, corra pra ver, porque eu acho que é esse ano que vai fechar, né, se eu não acho me engano. É. Esse é, ano, ano ainda final... vai fechar e só vai reabrir em 2021, gente. Então vai ficar um tempão aí fechada. Se vocês não foram e estão para vir esse ano corram e vão lá nesse
2: festival. Uma coisa legal que eu li dessas pedras aí que fica do cemitério entre aspas, <risos> é que existe um porque quando as pessoas é um, um, um esqueci eu até notado o nome do negócio aqui, mas enfim era uma, um programa que você podia ir lá e deixar uma mensagem e ficava marcado no mesmo estilo daquele daqueles daquelas pedrinhas que tem na entrada do Magic Kingdom. Você podia tipo comprar uhum. uma pedrinha, e deixar seu nome e deixar uma época você podia deixar uma mensagem ou uma foto. E aí por contrato eles precisam deixar isso é, exposto até 2026. Então eles não podem destruir aquilo. Eles estão tirando de lá, mas vão trocar de lugar só, porque eles não podem dar fim naquele, naquelas coisas. Então muito eles legal. vão colocar próximo da área do estacionamento, porque eles precisam deixar em algum lugar, mas decidiram que ali, logo na entrada, não é mais o lugar, o lugar, sei Eu lá, não tem nada apropriado. a ver
3: mesmo, né? Vamos combinar. Eu,
2: é, não tem nada a ver. Eu acho que a ideia é muito legal. Porque imagina, se sei lá, eu ia adorar ter meu nome ali. Eu ia, toda vez que eu chegasse lá, eu ia lá tirar uma foto, aquela foto clássica apontando, assim, sabe? Eu acho que é. deve ser legal você meio que fazer parte daquilo. Mas eu não sei, não, não deu muito certo. E, e ele atrapalha a entrada, o fluxo de pessoas ali, né? Porque você esmaga todo mundo para um canto, porque tem todas aquelas pedras ali. Se você imaginar todo aquele espaço aberto, ele flui muito
1: melhor o, o, as pessoas ali, né?
3: É verdade. Com certeza. Vai fazer uma diferença
0: absurda ali de em termos de espaço.
1: Essa semana saiu um rumor de que eles vão destruir o The Land e o The Seas Pavilhão.
0: Já foi... Já foi confirmado que não.
1: Ai, graças a Deus. <risos> é, teve esse
0: rumor, mas a Disney no Twitter respondeu ao uh, site que falo, botou essa notícia, que foi até a Lu mencionou, né, Lu? Uhum, Lá uhum. No, no podcast eu vi, mas eles já, já responderam falando que pretendem que esses pavilhões continuem no épico no futuro. Então é
2: complicado quando começa a ter um monte de mudança, assim começa a surgir esse monte de, de boato, né? Que a gente quando a gente não tem todas as notícias oficiais, não dá para saber o que, que vai ser, o que, que não vai ser. Mas é, mesmo na própria confirmação de que os pavilhões vão existir, a confirmação oficial da Disney foi que o Nemo vai continuar. E mais alguma outra coisa específica, não foi que os pavilhões vão continuar. Então, ainda tá esse 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 burburinho aí, sabe? Porque eles falaram, mas deixaram meio que aberto. É, linha porque, na tá verdade, falando. o que
0: eles falaram foi que eles pretendem que continuem no futuro, lá no Epcot. Não necessariamente é. que não vão ser demolido, demolidos, né? Podem Ou mudar <risos> de
2: lugar, que vai trocar. Exatamente. Então, ficou bem abstrato também. e Aí, a galera é. continua falando. Eu, eu, eu sempre costumo falar, eu acho que a Disney brinca muito com isso, de, de deixar um pouco as notícias no ar, e ver como é que as pessoas reagem. Porque, sei lá, se todo mundo falar ah, que bom que vão destruir, aí ele destrói mesmo, entendeu? Nossa, eu, eu não. Vou começar a chorar, mas não vão destruir. Eu acho que é, é, eles jogam muito com essas informações não confirmadas.
0: E eu pensei agora em Game of Thrones, você falando isso. Eu pensei, meu Deus do céu, o autor de Game of Thrones deve fazer a mesma coisa. Ele deve querer ver a reação das pessoas pro final aí, para ele pensar, hum, não gostaram disso, vou mudar aqui no livro. Boa. Ai, meu Deus, pessoa, pessoa frustrada com o final de seriado de TV assim.
2: Todos, todos estamos.
0: Todos estamos, né? Pelo amor de Deus. Que foi Já mudamos de assunto completamente, saíram de assunto. Gente, mas acho que é isso então, né? Já falamos bastante coisa, Lu. Muito, muito obrigado pela sua participação. Adorei ter você aqui, foi muito bom.
2: Eu que adorei. Eu já tô esperando as próximas e tô te esperando para vir para cá também. Eu já te, já até te, te mandei o convite extra oficial, mas já já a gente oficializa ele. Eu vou, tô sempre à disposição, adoro, sou super a favor de você continuar para sempre com seu podcast. Eu acho que quanto mais podcast melhor. Eu, eu sempre falo que no Brasil tem uma falta muito grande de podcast para falar sobre com esse certeza. tema. E nunca acaba. Tem tem assunto e espaço para muita gente falar. Então vamos fortalecer aí essa mídia. Eu adoro podcast e adoro Disney. Então vamos junto.
0: Ah, brigadão, Lu. Com certeza, assim, tem muito podcast em inglês, né? Você, eu sei que você também uhum. ouve bastante podcast em inglês, eu ouço muito também. E cada vez que cada vez que eu vou procurar sobre conteúdo da Disney em português, não, não se acha, tem pouquíssima é. coisa. Então, eu também sou muito a favor de mais podcasts e não... pretendemos continuar, né, Rafa? Com
3: a gente certeza, só está começando é, com só.
0: E já começando com a sua participação, a gente fica muito contente. Muito obrigada é. de novo. Foi muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado aí também. E quem ainda não segue a gente, segue lá nas redes sociais, é pode e Disney BR Podcast segue a Lu também.
2: Segue todo mundo. Segue vamos todo vamos mundo. junto fortalecer o podcast <risos> aqui no Brasil. Que eu sei que é o que eu falei. Nos Estados Unidos eu sei que o podcast é muito forte. As pessoas têm o hábito de ouvir. E a gente precisa trazer isso aqui para o Brasil também.
0: É verdade. verdade. Obrigadão, Lu. Um beijo para todo mundo. Tchauzinho.
2: Beijo, gente. Até mais. Tchauzinho. Até a próxima.